0: Qu'entrepreneur, un podcast réalisé par l'agence Femacom et le Bureau des créas. Les rencontres marquantes sont des opportunités pour apprendre, grandir et évoluer. Avec Qu'entrepreneur, vous allez vivre des moments privilégiés avec des chefs d'entreprise, des sportifs ou des artistes canés, voire normands, mais toujours avec des histoires passionnantes. Je suis Axel Moulin, fondateur de Femacom, l'agence de communication innovante qui propose les services d'un responsable de communication externalisé.
1: Donc Take-Off Concept, l'idée c'était, c'était ça, c'était faire décoller des concepts, décoller, décoller les logiciels, des, c'était, c'était ça l'idée de ma, ma boîte à la base. Ouais, il m'a laissé les commandes et tout pendant deux minutes, mais j'étais comme un dingue ouais. quoi, j'étais en train de réaliser un rêve de gosse, piloter un P-51 Mustang, enfin, faire un vol déjà en P-51 à Mustang, prendre un peu les commandes et puis en plus celui de Tom Cruise et là on me dit euh, t'as 5 voitures à faire et on a 5 semaines donc c'est un challenge normalement il faut un mois ou deux pour faire une voiture et là on me dit euh, tu vas faire 5 euh, voitures en 5 semaines et t'as le droit à un joker t'as le droit d'avoir de l'aide <rire>
0: okay. tu choisis ton équipe avant de vous lancer dans cet épisode de dingue je voudrais vous parler de Femacom c'est l'agence de communication que je gère depuis maintenant 2 ans et qui offre 3 services Vous avez peut-être tenté l'aventure de la communication par vous-même avec plus ou moins de réussite. Vous avez peut-être tenté l'aventure de l'alternant ou de l'alternante en communication avec encore une fois plus ou moins de réussite. C'est là que Femacom intervient. Nous réalisons la stratégie, nous recrutons l'alternant si vous n'en avez pas et le pilotons afin de le rendre autonome sur les différents canaux de communication les plus pertinents pour votre entreprise. Que ce soit le site internet, les réseaux sociaux, de la newsletter, du podcast, de la relation presse, etc. Cet alternant on le gère en présentiel et à distance, il y a plusieurs possibilités, soit vous souhaitez nous faire confiance et fermer les yeux sur votre communication et nous sommes donc présents toute l'année, soit vous souhaitez un petit suivi de 3 mois et au bout de 3 mois voilà votre alternant est euh, autonome et on s'en va. En plus, Femacom est certifié Calliope, donc ce service peut devenir une formation. Donc, vous pouvez bénéficier de subventions. Ça, c'est le service numéro 1. C'est un service que je qualifie de responsable de communication externalisé. Le service numéro 2, c'est un peu plus simple. C'est la création de votre podcast avec différentes formules, soit de A à Z, de la création jusqu'à la diffusion sur les différentes plateformes d'écoute, sur les réseaux sociaux, etc. Soit on peut s'occuper juste du montage soit on peut faire juste du suivi. Le service numéro 3, c'est de la formation par des professionnels dans leur domaine pour faire monter en compétences Soit vous-même, soit vous-même, soit vos salariés. Alors aujourd'hui, nous avons un spécialiste, un expert en photo, en graphisme, en réseaux sociaux et en SEO. Donc si un de ces services vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Il y a différents moyens de me contacter, que ce soit via qu'entrepreneur, Mais je vous invite surtout à m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Vous tapez Axel Moulin, vous devriez me trouver assez facilement. Je vous souhaite un bel épisode. Euh, alors, j'ai pas eu la réaction de Lisiane en direct quand je lui ai dit euh, Ok, on part avec Frédéric, euh, on, il sera le dernier épisode du podcast, tu vois, de fin de la saison 2. Euh, je pense qu'elle était un peu hystérique sur le moment quand, elle, quand je lui ai dit Oui, parce que moi j'ai eu une conversation LinkedIn hein, toute classique, et je tu Il y avait des points d'exclamation. Hein. <rire> euh, donc, il faut qu'on fasse un épisode où je voudrais pas la décevoir. Attention. On va pas la décevoir. Tu, tu vois la charge peut-être un peu sur les épaules. Ouais, je vois ça. <rire> euh, on, t, on trouve pas grand chose sur toi sur, sur internet. Je trouve pas. Tu vois, m'a envoyé un, un dernier article euh, qui date d'il n'y a pas longtemps, qui a été fait par euh, West France, enfin, c'est, bah, non pas West France, euh, Actu.fr. Tu faire je crois. Ouais, ou Tendance ouais, par peu Maxence. Peu ah ça. oui, ou Tendance, par ouais. Maxence Goréguès. Ouais. C'est, ça. c'est
1: vrai que ça date un peu, ça. Ça date <rire> Ça date, j'ai,
0: j'ai pas regardé, mais du coup, je me suis dit, si elle vient de me l'envoyer, peut-être que c'est un truc relativement récent quand même. Mais est-ce que tu serais pas un peu un mec de l'ombre, au final
1: bah, c'est ça, nous, en fait, les, les, les... le modelage numérique, on est là pour, euh, pour assister les designers à faire la naissance, c'est un petit peu, le, c'est un petit peu sage-femme, pour... ouais. on s'en fout de la sage-femme quand on est dans la famille, Ce qu'on veut, c'est le bébé, quoi. Et eh ben pour les designers on est un petit peu ça, on essaye de, de, de faire accoucher leur, euh, leur projet, mm. les faire naître au mieux possible de, de ce qu'ils ont imaginé. Quoi. Euh, sauf que c'est nous qui modelons, quoi. C'est, c'est nous qui, qui, <rire> qui, qui suons aussi. Ils ouais, qui... nous apportent la créativité mais eux ils, doivent, euh, ils, ils nous apportent la créativité et nous on doit, on doit apporter le modèle. Ouais.
0: Euh, on, on, va, on va essayer de, d'aller... Euh un peu plus loin, dans tout ça. Vas-y, n'hésite pas à mettre le micro parce que tu as vu, il y a des moments où on t'entend comme si tu étais un peu plus éloigné. Comme ça Ouais, là, Allez. ça devrait le faire. Allez. Dans le doute, ça m'évite du travail. <rire> c'est la première fois devant le micro ou pas
1: euh, Je dois avouer que, ouais, c'est le premier vrai podcast ouais. enregistré. Parce peut-être que j'ai déjà fait euh, des, euh, des trucs en ligne avec euh, avec Mechanicus ou des choses comme ça qui sont sur LinkedIn. Ouais. Où là, je parle beaucoup plus du, du, du métier et comment j'utilise. Euh, comment utiliser le métier dans le milieu de l'automobile.
0: Mmh, Là, ok. Je... C'était c'était des pods ou c'était du radio, la radio euh,
1: C'était un Skype enregistré, en fait.
0: Ah, oui, d'accord. Donc, il y avait euh, la vidéo. Ok. Il y avait la... En tout cas, t'as l'air allé, c'est le plus important. J'essaye. <rire> pour te, pour tout te dire, Niziane, elle m'a dit, mot pour mot, quand il se met à parler, j'ai envie de taper dans le popcorn et de le laisser parler. <rire> <rire> bon, prenez vos paquets de popcorn alors. <rire> J'espère. J'ai, j'ai... C'est peut-être parce que oui. je suis chiant. Mais hein. c'est, à ce, et c'est à ce moment-là où. <rire> ça se trouve, mais c'est à ce moment-là où je me suis dit bon, vas-y, 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 ça marche, ça marche. Et euh, du coup, moi, ce que je te propose, c'est de parler un petit peu de toi, de parler un petit peu de tes coff concepts et de, je sais pas comment dire. Real, r- realnum, real-num.
1: Oh, ben, en fonction euh, si on est français normalement, <rire> voilà. c'est realnum real si pour les ouais, pour les anglophiles c'est realnum
0: etc. De parler un petit peu de, ta, de, ta, de ton expérience internationale, étant donné que tu bouges pas mal, de parler un petit peu de communication, de, toi, de ta gestion pro-perso. On est le 14 février aujourd'hui, j'ai l'impression que tu le gères pas trop mal. <rire> On verra ce soir. <rire> ce qui sera Et puis, puis potentiellement ta vision de comment tu vois l'avenir, etc. Est-ce que ça te va comme programme C'est parfait. Ça te va Alors la question est plus compliquée, qui es-tu Fred
1: qui je suis, euh, Fred, euh, Frédéric Gasson, euh, fils d'agriculteur normand. J'ai grandi à la ferme avec, avec euh, élevage de vaches, transformation crème, beurre, fromage blanc. De quel côté À côté de, c'était à Méricorbon, donc en entre Caen mmh. et euh, une petite ferme et, euh, et puis euh, mes parents ils comprenaient pas pourquoi moi j'avais pas envie d'aller sur les tracteurs contrairement à mon frère, et j'étais dans les, euh, dans les magazines d'avions, et pas du tout la bagnole à l'époque.
0: Donc C'était... toi, ton rêve d'enfant, euh, souvent les enfants, ils sont avec les, bah, les petites voitures, les petits avions, les machins, toi c'est resté quoi
1: C'est les Lego, les avions <rire> et euh, la navette spatiale. J'avais, navette spatiale euh, Ouais, en fait, euh, quand j'avais 6 ans, il euh, y a Challenger qui avait explosé, mm. et je pense que c'est un truc qui m'a marqué, et... Euh, et dans les, dans les magazines, genre Science et Vie, il euh, y avait le descriptif de ce qui s'était passé. Science et Vie Junior. Science et Vie aussi Junior. aussi, tu y euh, as été euh, abonné. Bah <rire> voilà. Et dans Science et Vie Junior, j'ai encore en mémoire euh, une maquette filaire. Donc, c'était en 86. Une maquette, une une photo d'un filaire, euh, ce qu'on dit un filaire euh, c'est une image de synthèse de l'époque avec des fils, il n'y avait pas le le rendu euh, tel qu'on connaît aujourd'hui dans les jeux vidéo, c'était juste un filaire. Je vais regarder en même temps. Et euh, ce filaire de la navette spatiale, je l'ai eu en tête pendant des années et je me souviens avoir dit à mon oncle qui lui travaillait dans les ordinateurs, c'était le début de l'informatique à l'époque, enfin dans les euh, ordinateurs pas tout à fait, mais à la régie de France 3 euh, à Caen, c'était FR3 à l'époque. Et euh, je lui dis, moi, je, je veux faire ça plus tard comme métier, c'est-à-dire concevoir la navette spatiale de demain. Quoi. Okay. Et donc, j'ai rêvé avec ça et ça m'a fait grandir ma passion de, de vouloir concevoir des avions.
0: Ah oui, et du coup, les, le projet navette, c'est euh, mis de côté ah, c'est, Non, 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 <rire> ça a été fait. Ça a été fait
1: Ben, ouais, dans un film. <rire> c'est dans, vrai. dans Top Gun 2, l'avion, euh, l'avion Dark Star, dans Top Gun 2, c'est moi qui l'ai modélisé. C'est vrai. Voilà. Voilà, bon, tu es dans le vif du sujet. Donc, ah ouais, là, on est je déjà viens, parti. Je viens de la ferme. Et Tu vois comment tu voulais que, que je le sache, ça.
0: Que... ça <rire> c'est, c'est dit nulle part sur, sur Internet ou alors, si, mais c'est pas plus mis en avant que non, ça. Voilà, pourtant, c'est on est l'autre. dans l'ombre
1: et puis euh, ça, c'est encore une anecdote, mais euh, Top Gun 2 devait sortir euh, l'année du Covid et ça a été euh, Bien euh,
0: retardé, du coup. Ouais, retardé.
1: Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine ouais. euh, et Lockheed Martin, euh, on pense qu'ils ont fait un peu de pression auprès de Paramount Pictures pour, euh, pour avoir l'exclusivité sur la conception de cet avion. Mm. Mais j'ai bien dessiné ça avec un designer qui a eu le droit de communiquer un an après quasiment euh, sur la, la, la conception de cet avion, lui en tant que designer Très et puis moi, en tant que modeler. C'est
0: trop bien. Ouais. <rire> euh, bon, si on reprend un peu dans l'ordre, une petite famille Une petite famille, oui. Euh, une femme aussi euh, que j'ai rencontrée
1: au collège à Caen. Tu étais à, à quel bahut euh, Le, le, le bahut, cœur. je ne sais même pas qui dit ça. <rire> <rire> le bahut du Sacré-Cœur à, à Place de la ville Ok. Et euh, puis après, on s'est complètement euh, perdu de vue. Bon, c'est, euh, et puis voilà, plus tard, on s'est retrouvé, elle m'a rejoint en Allemagne. Et puis on est rentré en Normandie pour euh, la naissance de notre fils, donc qui, qui va avoir 12 ans cette année. 12 ans, ok. Elle,
0: elle a fait quoi dans la vie
1: Elle est euh, directrice adjointe euh, d'un EHPAD. Euh, en cours de constitution à okay. villers sur mer voilà, okay. comme ça, les gens, ils savent tout. Ils voilà. savent ah bah oui, ah bah ouais. <rire> <rire> Tu m'as dit, il y a pas de
0: sujet. Euh... <rire> <rire> ouais, la transparence totale. <rire> euh... Donc ouais, donc pour le coup, tu vois, c'était facile de te rattacher à Caen parce que pour le coup, es vraiment. Calme. Ouais,
1: c'est ça. Il y avait une, euh, un amour de la Normandie, même si euh, même si on était bien à l'étranger, on était bien à Berlin. On a vécu deux ans ensemble là-bas. Puis moi j'ai 7 ans d'expérience en Allemagne. Donc
0: euh bah justement, c'était une des questions. Pourquoi finalement euh, revenir ici à quand Pourquoi quand Quand tu sais que tu, euh, Potentiellement, tu as d'autres pays sur lesquels tu aurais pu avoir des attaches et rester là-bas. Quoi. Euh,
1: rester à Berlin, ça voulait dire rester pour Volkswagen. Et euh, au bout de 5 ans, euh, où j'étais responsable du modelage numérique chez, mmh. chez Bugatti, mmh. euh, c'était un petit peu.. Euh, au bout de 5 ans, en fait, on voyait vraiment la, l'envers du décor. Puis Voilà, ça me j'avais c'est pas que j'avais fait le tour mais euh, mais professionnellement ouais, il se passait des choses difficiles. Je sais pas, on va peut-être pas rencontrer euh, raconter tous les tous les, les on envers, a besoin d'aller jusque là, non, c'est là mais, mais ça a été une super expérience en fait de, de, de faire les véhicules les, après avoir fait l'avion euh, le plus rapide. Ça c'est, c'est récemment, mais je faisais à l'époque les voitures les plus rapides, hein, la Bugatti Veyron, ouais, ouais. Euh, la super Sport. Euh, on, on a mis au point la carrosserie avec les designers, avec euh, les gars de l'aéro. Euh, et puis, ça tape le record du vitesse pour un véhicule de série. Bon, on produit à 30 exemplaires. Mais <rire>
0: c'était, les, c'était les objectifs de performance, vraiment ouais, ça, ouais, ouais,
1: Il ils voulaient aller au-delà encore. Ouais. Mais, euh, okay.
0: Avec des rétroviseurs
1: euh, gros comme des aérofreins. Hein, c'est c'est
0: <rire> si on reprend euh, dans l'ordre chronologique, c'est quoi un petit peu les études, l'expérience euh, au fur et à mesure
1: Alors, euh, les études, l'expérience, je vais essayer de faire court. Euh, donc, j'ai fait euh, lycée, institut de Meunier à Caen. Super école où j'étais comme interne, où, euh, où là il y avait des clubs euh, de modélisme, donc euh, je m'éclatais euh, mmh. en création. L'année de mon bac, j'ai fabriqué une guitare aussi pour bien énerver ma prof de maths, <rire> si elle m'écoute. <rire> euh, donc euh, j'étais un peu musicos, un peu artiste, mais euh, mécanique, élec, physique, j'aimais bien. Je me suis rattamé au bac en maths et physique, mais euh, méca, élec, j'avais cartonné. Ouais. Quoi. Euh, cartonné au point Pourtant que... aujourd'hui
0: tu en as besoin de maintenant,
1: ouais, mais ah oui, ça c'est, c'est étonnant, mais c'est arrivé beaucoup plus tard, c'est ouais. à dire là tout ce qui est trigonométrie. Euh, euh, ça, j'y arrivais, mais quand on est en, en bac scientifique, tout ce qui est, euh, est intégral, euh, tout ce qui est dérivé, je voyais pas l'intérêt. Mmh. Alors que c'est vrai que c'est extrêmement euh, utile dans les logiciels de 3D, mmh. mais euh, juste savoir que ça existe, pas le programmer, ah, okay. pas euh, utiliser les équations. Mais euh, aujourd'hui, j'aime bien ouais, faire des clins d'œil euh, aux étudiants, de dire euh, voilà sur le logiciel quand on regarde la courbure, en fait, on va regarder la valeur du rayon pour savoir comment on va réfléchir la lumière dessus. Mm-hmm. Euh, donc, j'explique ça, et puis je leur explique que ça c'est une dérivée, ça c'est une intégrale. Et donc, c'est, c'est assez rigolo de, de voir ceux qui font euh, ceux qui se tapent la tête en disant oh non pas ça, et puis ceux qui connectent les connaissances du lycée avec, euh, ouais, euh, ouais. avec l'utilisation d'un logiciel 3D. Ouais.
0: Parce que tu fais de la formation aussi
1: Ouais, je suis formateur en, en modélage numérique sur le logiciel que, euh, qui est, on va dire, 95% des studios de design automobile utilisent Alias. Quoi. Ouais. Alias, un logiciel d'autodesk. Donc voilà, je fais mon lycée euh, bac S, je voulais faire euh, théâtre et musique sur Paris. Et mes parents et mes profs...
0: Tu ont... ah, un petit peu troubadour. Quoi.
1: Un peu, oui. J'avais un groupe qui s'appelait <rire> Super Samplon <Sans> 98 <rire> à l'époque. <rire> En 98, c'était super, c'était sans plomb, <rire> un groupe de lycée, pas de, ah bah. <rire> de prétention, mais euh, on devait faire, enfin si c'était la, la, en 98, ouais, c'était, c'était une drôle d'année, parce que c'était la, l'année du, du mondial de foot, mm-hmm. il se passait plein de trucs sur la région, il y avait plein de, 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 de concerts pour la liberté, des trucs comme ça qu'on avait fait avec le groupe de lycée, c'était, c'était, c'était assez rigolo, et... Euh, donc, euh, du coup, euh, école d'ingénieur, la voie royale, euh, mais qui m'a été fermée, en fait. Je n'ai pas pu euh, faire un G, parce que euh, niveau en maths et physique était euh, trop faible.
0: Forcément, du coup, ouais.
1: Et mes, mes parents, les profs, ont insisté pour euh, m'inscrire euh, à Alençon, euh, à l'IUT Génie Mécanique. Et c'est un, une, un des meilleurs forcings qu'ils ont fait, hein, parce que euh, là, du coup, euh, je me suis éclaté à apprendre ce que c'est que la science des matériaux, la conception des objets. J'étais déjà passionné un peu. Je démontais tous les radios réveils de la maison. Il n'y avait plus un qui fonctionnait parce que je voulais voir comment c'était fait. J'étais pas là pour les refabriquer. Hein. Ah oui. <rire>
0: Donc, euh, c'était un autre problème, ça. Après.
1: Ouais, la voiture radio commandée, je l'ai démontée. Il enfin, y, y, y a plein de trucs que, que, que je laissais en pièces par curiosité. Voir Ça, tiens, comment c'est fabriqué, etc. Et donc l'IUT m'a, m'a éclaté. Je voulais reprendre des études, la prof d'anglais à l'époque, euh, ma Lambert, qui était, la, qui était la prof d'anglais de l'IUT. Et son mari était ministre en plus de l'économie à l'époque. Et, euh, et puis euh, voilà, c'était euh, à l'IUT, elle était respectée. Et elle me disait, mais si, faudrait que tu fasses une école... Euh, en angleterre là au royaume uni euh, va faire rexham en mécanique aéronautique euh, tu vas t'éclater donc on avait fait le dossier je devais partir c'était en
0: déjà un erasmus ça déjà ouais ça c'était, à c'était
1: l'erasmus exactement ouais. Ouais. et je devais faire ça et puis euh, mon stage de, de fin d'année d'iuté a été fait dans un bureau d'études à Caen qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier de la, la modélisation euh, la modélisation technique en fait dessinateur-projeteur ouais donc euh, concevoir des pièces ok puis, ils m'ont proposé un contrat et entre eux, gagner des sous euh, ou continuer des études, euh, bah j'ai, j'ai embrayé. Tu étais pas
0: bon en maths, mais tu bon en anglais pour ton stage là-bas
1: Ouais, l'anglais, en fait, là, c'est, c'est là où les enseignants ont un rôle, euh, un rôle énorme. C'est par la motivation euh, où ouais, elle m'a dit « mais tu as les capacités d'aller euh, en Angleterre faire des études aéronautiques puisque c'est ça que tu aimes faire mmh, ». Mmh mon niveau d'anglais a littéralement progressé à ce moment-là. En fait. Oui, forcément. Parce que je me suis mis à bosser euh, par intérêt.
0: Ouais, t'étais baigné, tu baigné dedans, de toute façon, tu n'avais pas trop le choix. Quoi. Voilà,
1: c'est ça. Et puis, j'avais cette envie de, de, de progresser sur ce domaine-là. Donc, j'achetais les bouquins aéronautiques en anglais. Je lisais ça. Oui. C'était mon, mon début de m'intéresser aux langues étrangères. Ouais, Avant, ouais. on ne voit pas l'intérêt. Quoi.
0: Ouais, forcément.
1: Je, bon, voilà, quoi. Donc, euh, pour faire vite sur le parcours, je ne suis pas parti en Angleterre faire ses études aéronautiques. J'ai fait... Euh, de la conception 3D. Euh, sur cette fin d'année d'UT, UT il y avait le directeur de l'IUT d'Alençon de l'époque, euh, Mohamed Ay- Ayashi, qui m'avait euh, laissé l'opportunité d'accrocher euh, des créations que je faisais à l'époque, des dessins, euh, parce que j'étais passionné de design, mmh. en conception. Un peu de bagnole, mais c'était c'était pas euh, viscéral. Mmh. C'était un petit peu les voitures, parce que je m'y intéressais, mais euh, je savais pas faire la différence entre une Ferrari et une Lamborghini à l'époque.
0: C'est, tu sais que c'était une des questions aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un vrai, vrai intérêt euh, finalement pour la voiture Tu vois, moi aujourd'hui, tout le monde va le savoir, mais en fait, j'en ai rien à cirer des caisses. Quoi.
1: ouais je pense qu'il y a, euh, il y a deux mondes en fait qui se creusent. Ouais. Il y a, il y a, et, et je suis en plein dans cette dissonance cognitive-là. Entre avoir dessiné des Bugatti, avoir bossé avec les plus grands passionnés de, de, de carrosserie et automobile, cette passion de la carrosserie automobile, de répondre
0: et à des problématiques systém- systématiquement, peut-être
1: et puis euh, C'est-à-dire bah,
0: En fait, toi, ce que tu aimes bien, c'est répondre aux différentes problématiques qui sont posées finalement, euh, que ce soit euh, physique ou pas. tu vois, tu vois physique. C'est ça que tu aimes. C'est, c'est Moi, ce que, là,
1: j'aime, non alors, ce que j'aime, pour, euh, pour aller dans le, dans le cœur de ce que j'aime et ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de travailler avec un designer pour faire naître un langage formel mmh. qui soit quelque chose... Parce que les, les designers qui font une voiture, ils ont envie de faire quelque chose de nouveau. Donc, ils vont aller chercher euh, une forme euh, qu'ils espèrent nouvelle. Soit on s'inspire du passé et on le projette dans l'avenir, on imagine. Soit il y a des gens qui sont complètement extraterrestres qui vont inventer des nouveaux langages formels. Et et en fait, le logiciel qu'on utilise est censé pouvoir aller sur n'importe quel langage formel. C'est un un outil extraordinaire, mais il faut le dompter. Et euh, c'est ça que j'aime. C'est un petit peu comme un, un musicien qui a une partition. un compositeur va poser des notes sur la partition, mais s'il ne dit pas aux au musiciens comment jouer ces notes-là et avec quel instrument, euh, je, peux faire, je peux faire une composition euh, Do, Ré, Mi, mais si je ne dis pas comment la jouer, euh, ça peut être du Wagner, ça peut être du, 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 du Brahms, ce ne sera pas du tout pareil, ça peut être du euh, M6 Solar, <rire> ce ne sera pas pareil, mais ils utilisent les mêmes notes. Mm. Et donc le langage formel euh, pour les objets, c'est je ne veux pas dire c'est pareil, mais la façon dont on va composer un objet pour le rendre désirable, pour, pour, pour pouvoir l'avoir et se dire j'ai envie j'ai envie de l'avoir. Donc ça c'est rendre désirable et j'ai envie de le faire durer.
0: C'est ça au final, est-ce que le design n'est pas limité un peu par le marketing aujourd'hui, tout le monde a à peu près les mêmes voitures, enfin il y a à peu près les mêmes voitures, oui et non, mais aujourd'hui on retrouve toujours à peu près les mêmes choses. Sur Alors, il y voies. a
1: plusieurs raisons pour ça. Là, on est sur, vraiment sur le sujet automobile. Euh, les raisons de ça, c'est que les véhicules sont dessinés autour des gens qui les conduisent. Oui, ouais, c'est ça. Donc, c'est euh, du ça. coup, euh, tant que euh, l'homme moyen fait 1m85. Euh, c'est ça, donc c'est du marketing. C'est une question de marketing. Mais c'est, quoi. c'est une question d'usage, pas de marketing d'abord. Parce qu'on veut promener 5 personnes, pouvoir accéder facilement au véhicule Donc, ça, déjà, ça détermine le volume de l'habitacle. Mm. Et autour du volume de l'habitacle, on va mettre une peau. Euh, ça c'est juste pour la partie euh, habitabilité mais c'est pas parce que la voiture va faire euh, 1m80 de large ou 1m85 de large que ça va changer l'habitabilité
0: non, bah non, clairement
1: pas. donc on va trouver euh, d'autres d'autres artifices pour rendre les espaces plus agréables à l'intérieur ça c'est ça, c'est encore un autre domaine c'est la décoration c'est à dire euh, on pourrait très bien dire ouais bah, toutes les maisons se ressemblent il y a des portes il y a des fenêtres euh, une voiture il bah, y a quatre roues pour que ça roule aujourd'hui euh, sur la route avec une bonne euh, une bonne euh, comment dire euh, un bon confort mmh. et puis bah, on s'aperçoit que bah, quatre roues un volant et un habitacle pour cinq personnes bah, ça fait à peu près toujours le même volume alors c'est vrai que les architectures automobiles sont en train de changer un petit peu la, la donne mais, euh, et on va plus sur du suv pourquoi parce que les batteries sont en dessous des ouais. passagers. C'est-à-dire qu'on ouais. ne peut plus asseoir les passagers le plus bas possible. On est en train de les relever de 15 à 20 cm l'épaisseur de la batterie, et ça fait des véhicules plus hauts. On dit, ouais, c'est des SUV et tout. C'est surtout qu'on fait des véhicules pour promener des batteries, parce que les gens veulent faire 700 km d'autonomie euh,
0: avec une charge. Ça, Donc, ça on, donne euh, aussi l'impression que j'en étais plus en sécurité. C'est un avantage
1: euh, Ouais, mais si on dit ça... Un un pilote de voiture de sport, il euh, va dire mais ouais, sa sécurité, hein. c'est près du sol, ouais, c'est en hauteur. Ça, 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 Donc en fait, c'est, ça, ça dépend des, ouais, des ressentis. Ouais. Donc mon cœur de métier, c'est rendre les objets d- d- désirables et euh, ce que j'ai au fond de moi, c'est les rendre durables. Mm. Euh, après, euh, c'est des objets qui bougent et euh, nous, on a des ordinateurs euh, qui nous montrent euh, sur un écran plat euh, une image plate. Euh, et il faut se projeter en 3D. Euh, alors, des fois, on utilise la réalité virtuelle, mais souvent, on fait des maquettes. La maquette, elle est statique, donc on va la faire rouler. On va faire des concept car pour faire rouler les voitures et puis se dire ouais, c'est ça, c'est ça que les gens veulent quoi. <rire> là, là, on était... là, le marketing est vraiment ouais bah vraiment forcément.
0: Sûr, hein. Et c'est un petit peu euh, un avantage de ce que tu, enfin c'est ce que tu mets en avant finalement de la partie réalité virtuelle, c'est aussi un atout, euh, un atout marketing. Euh, pour notre société tu parles Ouais, ouais, ouais. mais là on, là on est déjà parti trop là. Ah, on est déjà parti On est parti parce que pas fini on, sur mes études On dévie à chaque fois c'est ce que j'allais dire là ah, on mais était... ça c'est le côté popcorn des ouais. choses <rire> <rire> on, était, euh, on était à Alon... euh, T'es tu pas parti en Angleterre tu fait voilà, voilà tu étais à Alençon Donc j'ai fait Alençon pour euh, apprendre à
1: fabriquer euh, les objets euh, bureau d'études techniques où j'étais dessinateur procheur, et je faisais des réservoirs à carburant Okay. Donc, j'avais fait, euh, si, euh, à l'IUT, j'avais fait cette exposition de design.
0: Ouais, oui, l'IUT. oui, c'est ça.
1: Et il y avait eu un vernissage de, de l'exposition qui avait été offert par, le, par l'IUT. Et euh, ça m'a montré combien, euh, combien la communication était importante. Parce que tu fais des dessins, tous tes copains, ils te disent que c'est super. Et puis après, tu as des professionnels qui t'appellent qui disent Bon, tu as encore des progrès, des progrès à faire, tu devrais faire une école de design. Parce mm-hmm. que là, en fait, tu n'as pas le niveau. Donc, tu as fait une expo, mais tu n'as pas le niveau. Ok. Et là, tu fais, bon, ok. <rire> Et puis euh, je remballe mes dessins, je les mets dans des
0: pochettes et puis je pars. Euh Ça en fout un coup quand même non
1: Oui et non parce que le dessin c'était euh, c'était un hobby. C'est, je voulais je, j'imaginais être euh, devenir un dessinateur, un designer, mais c'était pas le rêve. Le rêve c'était concevoir des avions moi
0: ouais, ouais, à l'époque. Ouais.
1: Des avions et des objets de design.
0: Oui mais pour le coup dessinateur c'était c'était quand même une étape forcément.
1: C'était une étape que j'essayais de travailler.
0: Et là, pour le coup, on te disait un petit peu, en quelque sorte, euh, tu y es pas mon gars.
1: Là. Ouais, c'était un peu ça, mais ça ne m'a pas vexé à l'époque. Okay. Euh, okay. C'est, c'est, c'est plus tard. Okay. Euh, mais euh, pour faire vite sur la formation, je fais deux ans de conception en réservoir à carburant en Allemagne. Mmh. Pour le bureau d'études de Caen, là, qui s'appelait euh, Active Tech, c'est Segula qui a racheté ça aujourd'hui j'ai toujours euh, tout un tas de super copains qui travaillent (rire) là-bas, mais du coup, le bureau d'études techniques m'a appris à concevoir un produit industriel ouais, c'est ça, dessinateur projeteur, tu apprends euh, ce que c'est qu'un produit industriel euh, avec euh, les les, les contraintes de fabrication, d'injection les
0: normes, machin
1: ouais, et puis un circuit à carburant, en fait, c'est assez complexe hein, dans une voiture, hein. je vais pas rentrer dans le détail (rire) mais euh, entre diesel, essence t'as pas les mêmes trucs, puis je voyais des des ingénieurs passés qui étaient chefs de projet et il euh, y avait un roulement d'ingénieurs qui venait en Allemagne parce que c'était un bureau avancé euh, proche du client on bossait pour Apple, Opel pour Apple à l'époque et je voyais un roulement d'ingénieurs euh, un petit peu plus âgés que moi mais pas beaucoup plus c'est-à-dire ils venaient de sortir de l'école ils étaient euh, sur ces projets-là et là je me suis dit je suis tellement contente de pas être ingénieur et j'ai, je prenais plaisir à concevoir les pièces, à concevoir les objets, euh, pour pouvoir les modifier. Parce mmh. qu'en en fait, les, 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 les véhicules, euh, dans la phase de conception, sont extrêmement vivants à l'intérieur. Euh, ils vont bouger les, les, les roues, ça va libérer de l'espace. Enfin, tout ce truc-là, j'ai vu ça pendant deux ans. Et puis, à un moment donné, je me suis un peu ennuyé. J'ai repris des cours sur Internet. C'était le début de, de, du gros Internet, c'était en, en 2002 par là. Et euh, je reprenais des cours, je pensais reprendre des études en aéronautique, mais il fallait reprendre une école de, euh, d'ingénieur pendant 4 ans. Euh, je ne sentais pas refaire maths sup, maths après avoir bossé deux ans en Allemagne. Et j'étais à Francfort, euh, à côté de Francfort, j'avais acheté une, une petite Fiat Barquetta, un petit coupé euh, sportif, 110 hein, chevaux, ça n'arrache pas le bitume non plus <rire> Mais euh, je trouvais la carrosserie super belle. Ouais. Vraiment, j'avais adoré cette carrosserie. Et je me suis passionné à cette époque-là pour la carrosserie. J'essayais de le faire sur l'ordinateur. Fiat. Fiat Barquetta. Alors bah. si tu écris Barquetta Gasson, tu vas trouver ce que j'ai fait après. Mais <rire> Et, euh... Je crois
0: que je l'ai vu, du coup. Euh, je l'ai vu. J'ai dû l'avoir passé.
1: Ouais, c'est possible. Je ne suis pas un expert en communication, mais je pense que si tu es un expert en recherche, tu vois, Oui, si c'est, c'est
0: ça. Faut... Avec la photo, avec le, le bateau, euh, avec les... Euh...
1: Avec les ailes, oui. Avec les, les, les quatre ah ailes. Ouais, je vais y venir alors, je vais raconter ça. Et donc, euh, j'avais cette fiat Barqueta barquette à je faisais partie du club barquette à France, on faisait des sorties, et puis euh, je commençais à m'intéresser vraiment à la carrosserie. J'arrivais pas à le faire sur les logiciels que j'utilisais, qui étaient euh, Katia et Unigraphics, qui étaient vraiment les deux logiciels de conception euh, technique phare. Okay. Et puis, c'est quand même con, euh, je sais faire des pièces en injection plastique, en prenant en compte le démoulage et tout, mais de la carrosserie, j'y arrivais pas. Et euh, au club Barqueta, lors de sortie, je tombe sur un ancien élève de l'école Sbarro qui me dit mais tu devrais trop faire cette école là. C'est ce truc. Donc, euh, je vais les voir à Pontarlier. Je me fais un petit week-end à Pontarlier. J'ai rencontre et puis euh, là j'appelle mes parents. Je dis euh, je crois que j'ai pas les sous mais c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse.
0: Et quel âge à ce moment-là
1: euh, J'avais 20 ans. Okay. Euh, v- euh, non 22 ans. Ouais, du coup parce que c'est en 2003 que j'ai fait euh, 2002-2003 j'avais fait, euh, que j'ai fait l'école Sbarro. Donc, euh, j'ai voulu faire des emprunts étudiants. Ça ne marchait pas parce que c'était pas une école conventionnée. Mmh. C'est une école, en fait, Sbaro, c'est une école de, de création automobile. Euh, on fait un petit peu, euh, à 30 élèves, de 18 à 45 ans, euh, comment fabriquer une voiture dans son garage. Quoi. Okay. C'est-à-dire, euh, soudure des châssis, euh, création d'une carrosserie, on fait des moules, on fait les pièces, on ajuste ça, euh, les liaisons au sol, c'est tout ce qui est suspension, tout ça... Euh, pour fabriquer un concept avec, euh, avec tous les élèves qui sont là, plus ou moins passionnés dans leur domaine. Mmh. Voilà, c'est vraiment la mécanique. D'autres, c'est vraiment le tuning. D'autres, c'est vraiment... Il euh... ah, y a de tout. Il ouais. y a de tout. C'est l'école de la vie. Hein. Euh, et moi, mon truc, c'était... Euh, je voulais être carrossier numérique, mais je voulais comprendre euh, comment était fait une voiture. Donc, mes parents m'ont, m'ont soutenu à ce moment-là. Ça n'a pas été simple de les convaincre, mais euh, ils ont dit, bon si c'est vraiment ton truc, euh, vas-y. Et euh, je sais que ça a été un sacrifice pour eux, mais ça a été le plus, plus beau cadeau euh, qui, qui m'est fait. Enfin, cadeau que j'ai pu rembourser assez rapidement derrière, parce que j'ai fait le métier que je cherchais. Mm. Je cherchais à concevoir des formes complexes pour, pour faire des formes jolies, en fait.
0: Est-ce que déjà, à ce moment-là, c'est un métier qui n'est pas euh, fait par un grand nombre, au final
1: À l'époque, il n'y avait pas grand monde, ouais.
0: ouais. C'est parce qu'aujourd'hui, vrai. si.
1: Aujourd'hui, il y, a, il y a déjà deux écoles en France qui forment au modelage numérique. Okay. Il y a Strat Collège à Paris mmh. et euh, ISD Rubica à Valenciennes qui sont euh, deux écoles dans lesquelles j'ai été formateur aussi. où J'aime bien euh, aller à Valenciennes euh, faire des, des, des masterclass, on appelle ça, pendant, ouais, ouais. pendant deux, trois jours, euh, leur montrer euh, ju- jusqu'où on peut aller quoi, okay. avec le logiciel, jusqu'où, euh, dans la limite euh, des trois jours disponibles mais montrer le, 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 que, que c'est un monde un monde la modélisation 3D qui a quasiment pas de limite
0: et des modeleurs, aujourd'hui on a combien Je
1: n'ai pas le j'ai pas le nombre exact
0: après il toujours la même chose qui tire son épingle du jeu toi tu en fais partie de ceux qui tirent leur épingle du jeu bah parce quand je vois les projets sur on lesquels
1: en indépendant on n'est vraiment pas beaucoup il ouais. il des, des c'est surtout en fait les, les constructeurs automobiles qui drainent qui drainent beaucoup de ouais, modèles ouais. numériques parce que pour pour fabriquer une voiture, euh, euh, au début, il faut deux modeleurs euh, numériques pour l'extérieur. Mmh. Euh, après, il en faut 3, 4, 5 pour faire la finalisation euh, de l'extérieur pour euh, la production. Et ça, pendant un an. Quoi. Mmh. Donc, euh, cinq personnes à l'extérieur pendant un an, une dizaine à l'intérieur pendant un an aussi, pour faire ce qu'on appelle le plan de forme. Et ça, c'est la phase après la création. Et moi, j'ai beaucoup plus apprécié la phase de création où on va aller rechercher les formes avec le designer pour les faire valider par la direction du design et les faire valider par par les gens qui... Le marketing, en fait, qui vont dire, ouais c'est ça qu'on va fabriquer. Et euh, cette phase-là de de création, elle est est assez primordiale parce qu'elle met le le style sur les rails. Ça, c'est vraiment comme ça dans le design auto. Oui, c'est la base, quoi. Je
0: ne sais plus où je voulais en dire, mais. <rire> ça arrive souvent. Ça arrive souvent, bon. c'est des moments qu'on peut couper, c'est pas un problème. <rire>
1: Alors, <reprenez du> popcorn. <rire> mais euh, donc on a le on a la conception du véhicule euh, qui est faite avec une, une dizaine de modeleurs. Euh, ça c'est dans la majorité des cas. Euh, quand on est passionné en modelage. Le designer, il voit que ça peut aller très vite mm. et il a envie de transmettre sa forme. Et en fait, c'est un vrai travail de binôme entre le designer et le modeleur pour aboutir à un objet euh, qui plaît au designer, qui est modélisable en fait pour, pour moi. C'est-à-dire j'ai réussi à aboutir à une forme qui, qui plaît. On a composé le, 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 l'objet et puis là, ça part en maquette. Et là, il y a des magiciens dans les ateliers qui vont faire une maquette de l'objet pour... Euh, pour le faire à l'identique de, de, de ce qui a été validé à okay. l'écran.
0: Toi, la partie maquette, c'est pas toi. Euh,
1: quand je travaillais chez Renault au concept car, ouais. euh, donc de 2000, euh, donc après l'école Sbarrow, j'ai fait... Euh, j'ai, fait euh, j'ai un ancien élève de l'école chez Sbarrow au moment où je fabriquais mon hardtop pour la Fiat Barquetta. Euh, qui est venu faire justement une masterclass euh, à l'école Sbarrow pendant qu'il y en a qui bricolaient dans l'atelier, moi j'étais à l'ordinateur à essayer de faire des carrosseries et lui en deux jours il m'a dit bon bah écoute tu te formes à Alias, euh, ça va prendre plus que deux jours mais euh, c'était Frédéric Robin euh, mon ancien patron qui qui me dit tu te formes à Alias euh, et je t'embauche donc l'été 2003 pendant la canicule euh, je suis allé me former à Alias en région parisienne euh, qui qui Alias, c'est le logiciel qu'on utilise, qui est un logiciel de surface X pur euh, Pour ceux qui veulent comprendre, il y a deux mondes. Alors, allez, on ouvre un nouveau chapitre. Allez. Mais ça va être quoi Il <rire> y a deux mondes dans la 3D. Il y a le monde des, euh, du mesh pour les jeux vidéo, le cinéma. Ouais. Euh, et en fait, c'est un maillage. C'est un maillage triangulaire. Euh, c'est du polygonal, on va appeler ça, pour les mathématiques. Et puis, il euh, y a le monde de, euh, du NERBS, c'est non uniforme, euh, rational, Bézier, surface. Et Pierre Bézier qui est l'inventeur du, du NERBS, c'est un français, un mathématicien français qui était embauché chez Renault, qui euh, travaillait sur les machines de transfert et les maths de comment on peut améliorer les chaînes de production, des trucs comme ça. En 1968, il a trafiquer un peu des équations mathématiques pour comprendre euh, qu'une courbe en fait c'est pas forcément une équation complexe et avec trois points on a déjà une courbe type hyperbole et avec quatre points on peut commencer à faire des des inflexions sur les euh, sur les courbes et puis si on met deux courbes côte à côte en fait on peut faire une interpolation et si on met trois courbes côte à côte on fait une surface une surface complexe en fait et euh, donc avec neuf points on sait fabriquer une surface complexe okay. et qui pèse pas beaucoup pour les ordinateurs. Oh. Imaginez qu'en 1968, les ordinateurs c'est pas c'est pas ce qui court les rues quoi. Et donc le NURBS est né avec avec ce mathématicien français. Ces équations en fait, il les a il les a publiées et c'est ce qu'on appelle les courbes de Bézier.
0: Ouais, j'en ai, on en a un petit peu sur les logiciels de montage vidéo.
1: Alors il y en a sur les logiciels de montage vidéo, mais euh, tout le monde en a sur tous les téléphones, tous les logiciels, toute la presse, parce que en fait, toutes les lettrines, toutes les polices de caractère, ouais. c'est de la courbe de Bézier ouais, derrière, ouais. c'est ouais. du langage PostScript. Et euh, en fait, c'est génial parce qu'avec très peu de, de, de points, on arrive à faire des courbes complexes. Et, euh, et comme c'est un langage qui est fiable, euh, d'un ordinateur à l'autre, d'un processeur à l'autre, mm. euh, cette courbe va être à, à l'identique et donc euh, ça a été inventé à l'époque pour pouvoir faire des surfaces qui puissent être euh, répliquées par des machines à commande numérique, c'était le tout début des machines à commande numérique, pour faire des des surfaces complexes, -hmm. pour faire les panneaux de carrosserie et ces trucs là.
0: Ok, Donc ça c'était la deuxième école
1: Donc voilà, il y a l'école des polygones et l'école des NURBS et aujourd'hui c'est deux mondes qui sont en train euh, petit à petit, pas de fusionner mais de se rendre hybrides et on a des logiciels comme Blender aujourd'hui oui. qui sont des logiciels ouais. gratuits ouais. qui sont impressionnants. On a des logiciels, enfin des, des designers pardon qui qui maîtrisent Blender comme comme rarement j'ai vu, des, des, des jeunes qui sont modeleurs numériques, designers, cest c'est des créatifs qui vont être capables de faire leur forme sur Blender, mm-hmm. sauf que Blender c'est du mesh et que le mesh est très difficile à interpréter derrière pour les machines de commande numérique okay. et il faut faire du NURBS derrière. Donc on va reprendre les surfaces en herbs, on fait de la, du reverse engineering, euh, c'est-à-dire on reprend les mèches qui sont des, euh, des nuages de points ou des, des polygones, et on va refaire des surfaces dessus. Et on va les maîtriser euh, au micro près Une
0: intelligence artificielle euh, là-dedans
1: Ouais, il y en a un petit peu, ouais, ça commence euh, c'est à venir. en train d'arriver, sauf que l'IA en fait euh, n'apporte pas forcément la, la compréhension de ce que veut le designer. Forcément. Et le designer, en fait, aussi talentueux qu'il soit en 3D, est limité par ses connaissances logicielles. Mmh. Et euh, nous, en tant que modeleur numérique, on est censé pallier à ce manque-là. On est censé euh, prendre le relais euh, du designer qui va nous apporter un, un objet et on doit l'emmener vers la production. Et donc tout ce qui est contrainte de production, on doit un petit peu euh, embêter le moins possible le designer, trouver des solutions pour les rendre faisables. Pour que l'objet soit respecté euh, du début à la fin de la chaîne de, de valeur. Quoi, de okay. Pour ne pas se retrouver avec un objet tout, tout dégueulasse, alors que le designer a fait un super beau dessin euh, au départ. Quoi.
0: Ok. Donc là, à ce moment-là, on est. Euh, tu as fait ton école, donc tu as appris des trucs de ouf. <rire> c'est là que tu commences à. L'école Sbaro. à L'école Sbaro.
1: Ouais, c'est, euh, c'est là où j'ai, j'ai vu ce qu'était que le milieu automobile.
0: Quoi. Voilà. Après.
1: Alors après, donc... Là, tu as 22, 23, 24
0: ouais. peut-être à la sortie euh, non, de
1: l'école euh, bah, Sbarrow, c'est un, an. C'est un an. Je suis sorti en 2023. Voilà. Euh, 2000. Mille... Euh, non, 2003, ben, 2003 <rire> pardon. <rire> 20 ans plus. Ouais, <rire> ça fait déjà plus de 20 ans que <rire> je suis mode numérique. Euh, pendant la canicule, donc je me suis formé ouais, avec, ouais, euh, ouais. avec celui qui est devenu mon...
0: Ton patron. Ton donc il t'a recruté, en gros, à la sortie il de l'école. m'a
1: recruté, j'étais son premier salarié. Ouais. Et euh, c'est un peu une fierté. Je suis super content qu'il m'ait fait confiance, déjà. Et vraiment, il m'a appris les, les techniques. Quoi. C'est pas le pied à l'étrier. Quoi. Mmh. Il, m'a, il m'a formé, mmh. euh, proprement dit, à la carrosserie. Et au bout de trois mois, ou tous les soirs, il venait me donner des astuces. Alors moi, je passais la journée à essayer de modéliser un truc. Lui, il arrivait en cinq minutes, il, 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 il détruisait tout ce que j'avais fait et il faisait ça dix fois mieux que moi.
0: Forcément. Voilà, Normal. Donc c'est
1: l'apprentissage du métier. Mmh. Euh, c'est un métier qui devrait se faire en apprentissage. Euh, sauf que les boîtes qui peuvent prendre des apprentis, en fait, sont. sont sous confidentialité, euh, généralement, enfin c'est, c'est Renault Design, c'est des boîtes comme ça, c'est, ouais. c'est uh, Stellan 6, euh, ou des sous-traitants.
0: Donc, ils ne prennent pas, c'est ça que tu veux Et dire? en
1: fait, c'est assez difficile de rentrer dans ce milieu-là quand on n'est pas euh, parrainé ou intronisé. Okay. Parce que prendre un jeune qu'on ne connaît pas, euh, s'il a envie de balancer des informations sur Internet, la ouais, confidentialité, on travaille sur des projets automobiles 4 ans, 5 ans en avance, avant la avant la, avant que les gens puissent l'acheter. Mm-hmm. Donc, euh, il est hors de question que, que ça fuite. Quoi.
0: Ok. Ok, donc au final, comment tu fais pour te former euh,
1: Les écoles. Ouais. Les écoles, c'est vrai que c'est le, meilleur, c'est le meilleur moyen où on rencontre des professionnels quand même. Il y a, il y a, il y a possibilité de faire des stages. Parce que oui. tu
0: vois par exemple aujourd'hui, les écoles, dans le cadre de la communication, tu vas me dire si pour le coup c'est un peu différent, mais dans le cadre de la communication, il n'y a jamais trop de temps passé sur les outils c'est beaucoup de, de théories et apprendre à utiliser un logiciel vidéo, à utiliser euh, Photoshop, euh, etc. Euh,
1: dans le domaine du design, c'est justement le alias. contraire. Ouais. Ouais, c'est-à-dire on est beaucoup plus à des écoles qui ont passé leur temps à former à l'outil alias. Mm. et C'était des écoles à apprentissage de logiciel. Et ils avaient un, un manque de bagages théoriques mm. sur vraiment ce que j'expliquais très rapidement tout à l'heure, ce que c'est que le NERBS ce ouais. que c'est que le Polygone, ouais, ouais. et juste à utiliser les outils et euh, je pense que c'est en train de d'évoluer enfin moi en tout cas avec l'école de design de nantes euh, j'ai essayé de enfin de, 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 c'était pas l'école de design de nantes c'était l'IUT euh, euh, qui faisait une licence pro modelage où j'ai eu un, un jeune par apprentissage parce que je pensais vraiment que c'était la bonne méthode mm. et moi je suis super content de, de, de cet apprenti qui est venu euh, qui est venu chez moi là pendant pendant un an c'était pendant l'année covid en plus okay. et euh, c'était très dur au début. Et ça restera très dur avec les, les profs qui connaissent pas le métier du modelage numérique et qui font rêver les gosses en les faisant dessiner. Mais moi, je dessine plus aujourd'hui. En fait, quand j'ai commencé chez Renault, euh, le premier jour où j'ai poussé la porte de, de, de Renault Design, j'ai compris que euh, mon outil, c'était la souris, c'était pas le crayon. Ouais, hein. ouais, ouais. Et que moi, je devais interpréter le trait de crayon pour le rendre numérique. Et, et pas l'inverse. Quoi. Si je disais aux designers que c'est comme ça la courbe, euh, là, puis j'avais plus de métier tu, prenais, <rire> tu prenais une claque et tu partais voilà quoi. c'est ça c'est, c'est à dire c'est pas l'interprète qui dit au compositeur comment on doit faire la musique hein. mm. C'est, mm. C'est, c'est vraiment là où euh, où, le, où le métier doit, en fait, doit tu vois
0: être. je pensais vraiment que toi au final ton partie de ton boulot c'était de dire non ça c'est pas possible non ça c'est pas possible non ça c'est pas possible
1: ben moi la partie de mon boulot c'est de dire euh, ouais ça c'est possible ouais. justement c'est c'est les choses c'est,
0: c'est ouais c'est ça c'est oui c'est possible on va faire en sorte que de telle manière
1: Ouais c'est ça, mais okay. sans encombrer le designer avec ça. Enfin, ça c'est euh, c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure. Ouais. Mais il faut euh, il faut trois ans pour faire un modèle numérique. C'est un peu comme un sculpteur, un sculpteur euh, sur de la pierre. Tu n'apprends pas à être sculpteur du jour au lendemain quoi. Mmh.
0: Donc là tu te retrouves tu te retrouves embauché chez ton ancien, enfin chez ton euh... bah, celui qui est devenu mon patron. Celui qui est devenu ton patron. Ouais. Euh, je suis resté quatre ans euh, chez lui là,
1: à l'époque numéro design. Et euh, et puis à un moment donné, 4 ans chez Renault, euh, le soir, euh, je rentrais euh, au bureau euh, où c'était un un fabricant de maquettes de voitures en fait, de de concept car. Et donc il y avait toujours du boulot en plus à faire euh, le le soir et j'adorais, moi, je continuais. Donc en fait, euh, j'avais ce qu'on appelle une learning curve, une capacité d'apprentissage. Quand on ne fait pas uniquement les 35 heures. Mais qu'on en rajoute le soir oui, euh, sur d'autres projets qui sont pas euh, les projets euh, du client habituel, mais des, euh, des moutons à cinq pattes, des trucs. Euh, moi j'adorais, euh, j'avais l'impression d'être utile et, et vivant à ça. quoi ouais, ouais. Euh... Et donc, euh, j'ai travaillé avec plein d'autres designers. En, en quatre ans, j'ai n'ai pas eu que les designers de Renault. J'ai, j'ai eu plein d'autres designers de, de chez PSA, de chez Honda, de chez Toyota. Et euh, à faire des concepts, à démerder des fichiers 3 D euh, du jour pour le lendemain pour qu'ils puissent les emmener en fraisage et tout. Donc
0: aujourd'hui c'est toi le mec qui fait tout en cinq minutes et qui va venir bâcler. <rire> ah non,
1: il euh, y, y en a d'autres. Ouais. <rire> non et puis en fait on, ce qui est ce qui est étonnant dans le développement design, là, on est on est sur un autre chapitre, c'est que euh, aboutir une forme, c'est il faut du temps, mmh. il faut du temps de respiration, il faut du temps euh, de, de fermer les yeux, de pause. Euh, la production intensive de de formes donne rarement euh, du bon, on fait du commercial mais on ne fait pas du durable Euh, faire un objet qui va va aller dans le temps long ça veut dire un objet dont on ne va pas se lasser de le voir et il n'y a pas de recette miracle pour ça et pour ça en fait il faut des créatifs qui soient vraiment euh, en intériorisation de savoir ce que va donner leur forme Euh, là si je dis en 2025 c'est demain Mmh. Mais 2030, c'est quoi le monde en 2030 mmh. Qu'est-ce qu'il qui va y avoir dans la rue en 2030 si on parle d'une voiture euh, Si on parle d'un objet de transport, c'est, 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 c'est quoi le transport en 2030 Est-ce qu'il que y a plus de transport en commun, moins de voitures Donc en fait, en stratégie, euh, même pour les, euh, pour les entreprises qui font de la mobilité et de la création, c'est, euh, c'est, un, c'est un moment formidable.
0: Sur le papier, c'est quoi le mode de transport en 2030 J'en ai personne, personne, la
1: personne n'a la réponse, mais euh, pour ceux qui pour ceux qui y réfléchissent, moi je, je c'est là où on va plus sur le côté philosophique métier. Mm. Euh, faire des bagnoles qui ont une durée de vie de 4 ans, c'est, c'est, c'est une catastrophe c'est pour la planète. Sens, Tout ouais, le monde blocker. le sait, mais pourquoi les marques continuent dans ce sens là pourquoi on continue de se dire on va fabriquer des, des, des batteries euh, en allant chercher des ressources dans des pays où on mm. va fermer les yeux sur comment c'est fait enfin, Voilà, Là, on est vraiment dans le côté, euh, ça sert à quoi de faire des bagnoles aujourd'hui
0: Tu as travaillé sur des projets qui essayaient de répondre à ces problématiques Oui. Ouais ouais,
1: ouais. Par exemple euh... <rire> C'est le projet, euh, si je dis ça, je vais, je vais en faire sauter de leur chaise certains, mais Bugatti par exemple. Ouais. Alors, ils ne sont pas sur c'est... la problématique de la ressource ils sont sur la problématique, à l'époque où j'y étais, de la durabilité. Mmh. Et j'ai adoré travailler sur des projets où le directeur du design nous disait la voiture, il faut que dans 100 ans, elle continue de rouler.
0: Ouais, parce que Alors, ce n'est
1: c'est c'est pas, pour... pas un objet du transport quotidien. Mais c'est ce que
0: j'allais dire tu ne l'utilises pas tous les jours. Euh,
1: parce que c'est des véhicules qui sont hors de prix mmh. et qui vont être placés dans un milieu du luxe où seulement les rois, les têtes couronnées, les milliardaires vont pouvoir se les offrir. Le multimillionnaire, parce que mmh. le Bugatti, c'est, c'est cher. mais faut pas a... déconner. On a fait pire quand même. <rire> <Ouais, rire> ouais, ouais. Mais euh, c'est, c'est hors du commun, c'est euh,
0: ce qui. L'objectif était d'en faire des objets de collection.
1: C'était ça. Mmh. C'était ça. Et puis en fait, quand on regarde euh, finalement que c'est pour de la spéculation et que l'argent n'est pas toujours propre derrière, là tu fais, bon, bah finalement, c'est l'envers du décor. Ouais, okay. Mais le fait de créer un objet pour le rendre durable, euh, j'ai des projets sur lesquels je peux pas t'en parler parce que c'est, euh, c'est mmh, en cours. Mmh, mmh. Je les ai fait parce que le client a dit ce véhicule-là. Ça va aller dans le temps, il faut que dans 100 ans, on puisse continuer de le voir, de le faire rouler, voire de l'avoir dans un musée. Quoi. Okay. Donc voilà, ça veut dire qu'on place la barre très haut sur la durabilité. Okay. Mais quand je prends aujourd'hui, je pense à la prochaine voiture que je vais acheter, ce sera peut-être une 4L.
0: Euh, pourquoi pas
1: <rire> Parce que c'est un, c'est un objet de mobilité qui fonctionne très très bien, mmh. qui est facile à entretenir. Est pas cher, tu en trouves
0: trahi. encore les pièces pour les 4L
1: bah Oui, avec le 4L Trophy, il y a tout un avec tas Avec le de 4L Trophy, et, ouais. et encore, c'est un, vé- c'est un véhicule a, euh, où la cote a augmenté parce que les jeunes se sont appropriés ouais. avec le 4L Trophy. Ouais.
0: Il y a un projet dessus de, non, de non, remodelage Non, 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 non mais non, euh,
1: non. Bah, si ça a déjà été fait dans le sud de la France, là j'ai, euh, j'ai des, des copains euh, qui ont une boîte euh, qui ont été euh, mandatés pour faire pour faire une 4L drone, une 4L, une 4L volante. Okay. Et donc, ils ont fait une carrosserie de 4L avec les phares, les feux. Là, là, là. Vraiment, c'est une icône euh, du design, cette voiture, même si ce n'est pas euh, la Ferrari 250 CD. Pour, c'est pour un, c'est pour un délire C'est pour une
0: époque. C'est pour un délire ou C'est, pour... euh,
1: c'est Arsenal qui a fait ça. Alors, euh, Arsenal, euh, je ne sais même pas décrire cette entreprise. <rire>
0: c'est... Ou c'est un objectif particulier
1: Voilà, c'est un objectif particulier. C'est, euh, c'est promouvoir une marque... Euh, okay. pour... Ah, pff, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce projet parce que c'est, j'y ai pas participé du tout, mais j'ai trouvé ça amusant de faire voler une caprelle. Ouais.
0: Oui, évidemment, c'est amusant. Quoi, c'est. Voilà. <rire>
1: mais euh, mais ce n'est pas nouveau. Hein, quand on regarde le film Fantomas, ils ont fait voler une déesse. Euh...
0: <rire> tu, tu sais que, euh, je vois bien ce que c'est, mais je jamais vu celui-là. Voilà. <rire>
1: voilà, voilà, Mais la DS, par exemple, euh, pour parler de langage formel, c'est un ovni. Mmh. Ce truc-là est sorti en, que je dise pas de bêtises, alors si les puristes il le podcast et que j'ai faux, alors là, ça, c'est mort.
0: Euh... Ah, tu un bad buzz, ça reste un buzz. Hein. Ah, ouais. <rire> <rire> je crois que c'est
1: 1956, le salon de l'auto, je devrais le savoir parce que j'ai acheté une carcasse de, de, de ID19 de 1963 et... Euh, et En fait, je voudrais la restaurer cette bagnole là et la rendre électrique. Attends, j'ai euh, ça c'est un, autre, c'est un autre projet. Ah, qu'est c'est
0: ce fait. que tu fais dans ton garage ou pas
1: Voilà, c'est un mmh. petit peu ça l'objectif. Mais euh, idée, idée 19, 19 de 1963. Enfin, ah, en fait, c'est une c'est, de 67. Il faut, faut ah, imaginer, oui, voilà, fin, okay. de en, fin de la guerre en 1945, reconstruction de la France euh, et les ingénieurs qui, qui, bossaient, euh, qui, bossaient, qui bossaient chez Citroën à l'époque. On sortait de, la, de l'époque 15 chevaux, ils sortent la 2 chevaux. Mmh. Et ils sortent la DS en 1956, je crois. Je ne pas dire de conneries, je crois que c'est 1956. Ça veut dire que les mecs, dès les années 50, 5 ans après la fin de la guerre, où la, la France, est... enfin, surtout la partie Normandie, et s'est fait bien secouer. elle est rasée. Les mecs, ils sortent la DS, quoi. Et à côté de ça, c'est les, toutes les mêmes voitures. C'est, c'est la Dauphine, c'est la Coccinelle, mmh, mmh. C'est, c'est les trucs avec les ailes rondes. Et là, il y a un ovni qui débarque. En termes de langage formel et de technicité sur la, sur ce qui est les suspensions, j'ai trouvé ça complètement dingue. Je me suis intéressé à cette voiture-là parce que l'ingénieur qui a bossé dessus, André Lefebvre, qui est un grand ingénieur chez Citroën, était avant la guerre ingénieur chez Avion Voisin. Okay. Avion Voisin a fait des voitures entre les deux guerres, mmh. mais avant la Première Guerre mondiale, le premier avion qui a décollé euh, et qui a fait un kilomètre en circuit fermé et qui s'est reposé au même endroit qu'il a décollé, c'est un avion français c'est un avion voisin piloté par euh, Farman et euh, donc une réplique est au musée de l'air euh, à Paris c'est le premier avion en fait c'est vraiment le premier avion et en fait dans cette entreprise il existe quelque chose à l'époque donc chez euh, avion voisin euh, un truc de il faut être les premiers quoi il faut être les premiers à faire voler un avion ouais, ouais à faire des moteurs sans soupape. Alors c'était pas les premiers, mais ils ont mis quand même au point pas mal de moteurs. Après la guerre, la première guerre mondiale, ils ont fait des bagnoles, des bagnoles extraordinaires. Ils ont fait, il euh, euh, y a une année, ils ont décidé de taper tous les records, du 50 km au 50 000 km. Ben, ils l'ont fait. <rire> euh, et euh, en fait, ils n'ont pas fait beaucoup de courses ou de grands prix qui les ont pas rendus connus. En fait,
0: ils faisaient des ils faisaient des, véhicules, des avions juste pour euh, le record, juste pour la performance. Il n'y a rien d'autre.
1: Euh, alors, l'avion, avant la Première Guerre mondiale,
0: ouais, je... ouais, ouais, ouais.
1: ça, c'était vraiment pour euh, les, les, les pionniers de l'aviation. Ouais. Mais pendant la Première Guerre, il fallait faire des bombardiers. Forcément, oui. Il y a eu beaucoup de bombardiers avions voisins qui ont été construits sous licence des Blériot et, euh, et puis des Farman. Sous licence, euh, c'était des avions voisins. Mm. Et. Euh, ce qui a embêté Gabriel Voisin, enfin ce qu'il écrit dans son, dans son petit livre qui, qui retrace un peu l'histoire à sa façon. Euh, il ne voulait plus fabriquer d'avions qui tuaient des pilotes et puis surtout qui lâchaient des bombes sur des gens. Il fallait faire des voitures qui transportent les gens pour mmh. les emmener voir leur famille et, ouais. et voyager. Quoi. Ouais. Et donc, il a arrêté de fabriquer des avions après la Première Guerre mondiale pour fabriquer des voitures, pour garder ses salariés. Okay. Et euh, là, il n'a fait que des bagnoles après. Okay. Mais Bugatti, lui, il a fait des avions. Il a fait un avion.
0: <rire> et, c'est, et c'est pas, c'est pas celui-là que t'as, sur lequel tu as travaillé d'ailleurs euh, Voilà, ouais, ouais. C'est,
1: c'est, c'est pour ça que j'y viens. Alors c'est un peu, c'est un peu décousu tout ça, mais. Oui, c'est euh, clairement
0: décousu, mais euh, c'est qu'entrepreneur. C'est
1: en fait, ouais. <rire> euh, bah, surtout que je suis très brouillon. Hein, j'ai besoin de partir dans tous les sens. Donc en fait, mon, ma passion pour la voiture, euh, l'idée 19, mm. qui qui, la DS, la DS19, la première DS qui est sortie en, dans les années 50, euh, c'est, c'est, c'est cet ovni de forme. Mm. C'est aussi un ovni technique avec une suspension hydraulique, frein hydraulique, c'est et tout ces trucs là. Ouais bah ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, cet ovni-là, en fait, euh, il prend source avec des ingénieurs qui ont baigné avec Gabriel Voisin, qui était un inventeur, euh, un inventeur iconoclaste, complètement décalé, hum. dingue. Et euh, c'est ça que j'ai, j'ai bien aimé, et c'est pour ça que je me, suis, je me passionne maintenant pour cette caisse-là. Ouais. Mais je me suis passionné pour Bugatti. Euh, Par un avion, en fait. Euh, Bugatti, dans les années euh, 30, voulait faire le le record sur terre, sur mer et dans les airs. Donc, sur terre, les voitures, c'est la marque qui a gagné le plus de grands prix dans les années 20 et 30. Euh, Donc, la Bugatti Type 35, qui est l'icône de voiture de sport hein, de l'époque. J'ai regardé parce que je suis tellement tellement à côté. J'ai une réplique dans mon bureau euh, de... D'une mini Type 35, en fait, qui est une Type 52, qui est euh, la version pour les enfants, qui était déjà une
0: voiture électrique. Ah oui, bah oui bah forcément, que je vois ce que c'est. Je me demande s'il n'y en a pas une. Euh, alors, je sais pas si c'est ça, mais à Koenig Motors, ils ont pas une voiture qui ressemble à ça euh,
1: c'est... Ils ont une Morgane à Koenig Motors, mais. C'est pas ça euh... ah, Je sais pas. Il que je retourne les voir. Ils ont mon cheval euh, à Koenig Motors en ce moment. Ah bon <rire> Un cheval euh, graffé et dessiné. Euh, par, euh, par journaux Ouais, par journaux, ouais. ouais. d'accord. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai mon, mon cheval qui est, euh, qui est bien nourri là-bas. <rire> S'il y en a un qui, qui veut l'avoir chez lui, il euh, y, y a plusieurs marques euh, dessinées sur ce cheval mm. euh, avec l'emblème euh, du cheval. Donc, c'est les marques européennes, donc Porsche, ouais. les chevaux sur son emblème, ouais, okay, ouais. Ferrari, normal. Ça, c'est deux marques post, euh, post-guerre. Et puis, euh, on ne sait pas, enfin euh, sauf ceux qui connaissent Bugatti, mais Bugatti, en fait, c'était comparé au Pur-sang. Mm. Donc, il y avait. Euh, et Auré Bugatti était souvent sur un cheval euh, quand il n'était pas dans une voiture, quoi. Ouais, et, ouais. Donc, du coup, il euh, y avait les, le pur sang euh, Bugatti, Porsche et Ferrari là, sur ce cheval.
0: Oui, tout qui colle, quoi. Euh, ouais, on en était où Alors, <rire> des popcorn. <rire> 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 euh, on en était. On parlait de l'avion, du premier avion de ouais, la voilà. passion pour euh, Bugatti, l'avion Bugatti.
1: Coup. Donc, euh, je commence à bosser en région parisienne en 2004 chez Renault. Et il euh, y a un super designer, euh, celui qui a défini, alors en fait, si je dis le mot, les gens, ça leur fait lever le poil, ouais, c'est moche et tout, c'est la Velsatis. Ouais. Mais avant la Velsatis, ouais. il y avait le concept card de la
0: Velsatis. C'est là je vois ce que c'est, effectivement, elle est moche.
1: La Velsatis <rire> en tant que tel, euh, je pourrais expliquer, quand vous avez un patron de l'entreprise euh, qui fait euh, près de 2 mètres de haut, qui s'appelle Louis Schweitzer, qui, ouais. qui est très, très écouté à l'époque euh, sur la stratégie de l'entreprise Renault, c'est quand même lui qui a fait Renault, Nissan, la Fusion, machin, bah, bah un truc de dingue, mmh. un grand un grand capitaine, il rentre dans une maquette, et puis c'est quelqu'un de très grand, et rentre dans une maquette de la Bell Satis, et la légende dit que ah, il faudrait quand même que je puisse rentrer dedans avec un chapeau. Mais on ne sait pas s'il a dit ça pour se marrer <rire> ou quoi. Et si les ingénieurs et les gens qui ont fait le compte-rendu ont pris ça à la lettre, et eh bien, le, le cockpit a été relevé de 5 cm. En fait. Ah, OK. okay. Et euh, du coup, ça fait une voiture très, très, très étagée, très haute. Alors que euh, si on la top shop de 5 cm et on élargit les roues de 5 cm, en fait, c'est une caisse vraiment, vraiment euh, sympa. Mais ça se joue à pas grand-chose, un hein, équilibre. C'est comme un morceau de Munich, hein, un morceau de musique euh, bien rythmé ou pas bien rythmé. Euh, ça ne fait, ça fait pas le même morceau. Attends, c'est
0: quoi la voiture qui est titulaire en Il fait si y en a une voiture qui est horrible de chez Renault, je crois. Faudrait que je retrouve... vas continue, je vais essayer de retrouver <rire> le truc.
1: Mais, euh, donc, le concept car de la Velsatis, euh, c'est Florian Tirselin qui l'a, qui l'a dessiné. Euh, il a dessiné plein de trucs chez Renault. Et c'est, en fait, c'est le premier designer avec qui j'ai travaillé. Et malheureusement, Florian nous a quittés euh, en tout début d'année, là. Euh, c'est avec grande tristesse que j'ai appris ça, parce que c'est vraiment le designer qui m'a qui m'a montré euh, ce que c'est que d'aller chercher des nouveaux langages. Euh, c'est, c'est vraiment... Le, le. J'ai bossé avec lui pendant pendant six mois où j'apprenais le logiciel. Il m'a fait confiance. Mmh. Ça ne va pas être simple de bosser avec un débutant. Et ben Lui, il a pris ce ça, je sais pas, comme un défi. Il m'a paterné. Il m'a, euh, il m'a vraiment aidé. Euh,
0: en fait, il doit y en passer. avoir tellement peu aussi des personnes qui gèrent aussi ces outils comme ça que de toute manière, tu pas trop le choix. Si tu veux euh, faire perdurer ta boîte ou quoi que ce soit, tu es obligé de de passer par un stage de formation de quelqu'un. C'est une forme stage que je faisais avec ouais, lui, voilà.
1: mais c'est aussi euh, je ne sais pas, c'est, c'est, c'est un binôme. Et comme c'est un binôme, il y a aussi le côté humain qui rentre ouais, énormément en, en compte. Et Florian euh, m'a apporté beaucoup sur l'histoire automobile. Et à un moment donné, il m'ouvre un bouquin Bugatti qui est euh, la Bible de ouais. Bugatti. Et il me l'ouvre à une page avec un avion dedans et, et il voyait que vous Voyez bien que j'étais passionné d'avion, il me fait, tu le connais celui-là Et là, j'ai eu un blanc. Quand j'étais allé avec ma barqueta, avec le hardtop euh, en Italie, j'étais dans une arrière-boutique d'anciens euh, salariés de Bugatti, mmh. qui avaient un stock de vieilleries de Bugatti, et il y avait une maquette de soufflerie de cet avion. Et là, j'ai tout de suite euh, reconnecté les, les trucs. et Je me suis dit, mais attends, mais ça, c'est l'avion Bugatti mmh. Et dans ce, cette Bible-là, c'est la première fois que je voyais. J'avais 24 ans et je pensais connaître un petit peu l'aéronautique. La première fois que je voyais un plan descriptif de l'avion. Et là, je suis tombé euh, red dingue de cet avion-là. <rire> j'ai fait ce qu'on appelle la reverse engineering de l'avion. C'est-à-dire j'ai reconstitué les... Euh, le modèle 3D, mmh. en allant chercher des plans de gens qui avaient retrouvé des bouts de plans, des trucs comme ça. On est allé au musée euh, automobile de Mulhouse où ils avaient des, euh, des liasses de plans. On les a scannés. Je crois qu'il y avait plus de 800 plans qui ont été scannés. Euh, et puis, je me retrouve en 2008 euh, avec quelqu'un qui me dit euh, « euh, L'avion que tu as fait en modèle réduit là, euh, et que tu as fait en 3D, euh, moi, je vais le faire en vrai et je vais le piloter. Et il va voler.
0: Parce que c'était la question ensuite, qui, qui, qui va qui va mettre le pognon là pour pour faire en sorte que le projet prenne prenne vie quoi. Donc cet avion là en fait c'était un avion de record euh, avant
1: la deuxième guerre mondiale mm. qui n'a jamais volé. C'était un avion de propagande. Mm. Le ministère de l'air de l'époque avait financé Caudron, Bugatti et ouais. peut-être d'autres marques en disant euh, c'est le meilleur avion. Euh, faites, faites baver les Allemands ouais. devant notre technologie. C'était des avions en bois alors que les, amis, les, les les Allemands faisaient déjà des avions en aluminium parce que c'était beaucoup plus facile à cadencer à, en production rapide mmh. Et, mmh. Comme ça. et ils voulaient absolument faire un, un avion de record donc ils ont mis deux moteurs Bugatti en ligne qui passent, euh, où les, les, les arbres de transmission passent sous les coudes du pilote devant, extrêmement avant-gardiste une hélice contrarotative devant un ingénieur complètement dingue qui s'appelle Louis Demonge, Monge qui était embauché par Bugatti à l'époque qui, qui a fait vraiment l'architecture de cet avion là ils aboutissent en 1939 avec un avion prêt à voler mais qui n'a jamais décollé. Ils ne l'ont jamais mis sur une piste parce que la guerre, le conflit a été oh. déclaré. L'avion était caché, retrouvé dans les années 70. Euh, Serge Pozzoli euh, l'a récupéré euh, de, de, des restes de Bugatti. Donc Serge Pozzoli, c'était un, un journaliste euh, automobile, aéronautique et moto euh, euh, connu à l'époque. Il avait plusieurs magazines et il décide de. de pas de sauver cet avion, mais d'essayer d'en faire quelque chose. Finalement, il euh, y a un collectionneur de Bugatti américain qui récupère les moteurs. Euh, la cellule de l'avion est envoyée aux États-Unis. Dans C'est les le bordel. Années 80. L'avion se perd un peu, mais tout cet avion a une histoire de dingue. Moi, j'ai, j'ai essayé de retracer ça avec des gens qui avaient des pièces. Qui y a même un qui m'a donné une pièce là. J'ai, j'ai, j'ai un pignon de boîte de vitesse de cet avion là. Et en fait, j'ai été devenu le spécialiste de cet avion chez Renault. J'étais connu pour ça. Et euh, à force de bosser avec des designers à droite, à gauche, euh, un jour, il y a un designer qui part chez Bugatti et qui dit « Ouais, j'ai un modeleur numérique pour vous. <rire> » <rire> Et je me suis passionné à la marque Bugatti par l'avion Bugatti. Okay. Et, euh, et donc, l'histoire Bugatti, je la connais uniquement par euh, au départ par l'histoire de l'avion. Quoi.
0: C'est comme ça que tu t'es mis à travailler pour eux
1: Exactement. Ok.
0: Résultat des courses, ça a pris combien de temps Parce que cet avion, il a pris vie.
1: Cet avion, euh, en 2008, alors bon, c'est, c'est, euh, c'est une tragédie, euh, c'est un drame. Euh, donc mon ami Scotty Wilson, euh, en 2008, me contacte. À l'époque, alors, allez, un nouveau chapitre. <rire> Reprenez des popcorns. <rire> euh, en 2008, en fait, quand on est... Euh, on se retrouve... Euh, en rencontrant des gens à faire des, des, des parcours de vie un peu un peu spéciaux. Je commence chez Bugatti en janvier 2008.
0: Mmh.
1: On fait une année incroyable avec, euh, avec mon pote designer, Étienne. Euh, une année complètement dingue. Euh, au mois de septembre, on nous dit « Ouais, on va dessiner la remplaçante de la Bugatti Veyron. Euh, on va l'appeler Chiron. Mmh. » C'était confidentiel à l'époque. Hein. « euh, et euh, tous les studios du groupe Volkswagen vont euh, vont être en compétition pour euh, pour trouver un thème à cette voiture. Donc euh, le châssis, c'est le châssis de l'Aveyron, il faut faire une, une peau, une, un nouveau langage pour la marque Bugatti. Et là, on me dit, euh, tu as cinq voitures à faire et on a cinq semaines. Donc ça challenge, normalement, il faut un mois ou deux pour faire une voiture. Et là, on me dit, euh, tu vas faire euh, cinq voitures en cinq semaines mais t'as le droit à un joker, t'as le droit d'avoir de l'aide. <rire> okay. tu choisis ton équipe. <rire> Donc euh, je choisis euh, aussi euh, quelqu'un qu'on appelait Maître Yoda euh, à l'époque qui est venu me filer un coup de main, qui était un, un modeleur numérique qui m'a beaucoup appris sur, sur Alias aussi. Mmh. Et il est venu en Allemagne euh, me filer un coup de main parce que tout seul, cinq voitures, cinq semaines, même si on bosse la nuit, c'est, c'est mission impossible. Donc on a fait ça, hein. ça a été présenté. On termine la présentation, je crois que c'était le 14 décembre, hein, un truc comme ça. Et euh, la veille de la présentation, j'étais... En burn-out. Okay. J'en pouvais plus. Ouais, ouais. Vraiment, j'étais vraiment sur les rotules. Ça faisait, ça faisait un mois que j'avais livré les maquettes, mais j'étais en flottement. Après, un, un marathonien, tu vois. Et après, tu lui dis, ah, vas-y, on recommence. bah non. non. <rire> Donc, j'étais un peu dans cet état-là. Et il y a un pote euh, qui me dit, eh, écoute, Fred, il y a un avion de course qui va être fabriqué euh, en France, là. Et on a pensé à quelqu'un comme toi pour nous aider à fabriquer cet avion de course. Euh, t'es passionné d'avion. Euh, J'ai dit, écoute, euh, là, je suis chez Bugatti, mais... Euh, j'en Et il y a le patron de Bugatti, enfin le le patron du design de Bugatti, qui vient me voir au moment de la réception des maquettes, qui fait Fred. C'est extraordinaire ce que tu as fait. Cinq voitures sont sublimes. On a cinq thèmes bien différents. Allez, on continue l'année prochaine. Je le regarde, je fais non, (coughs) non. Et et j'ai, pas eu d'hésitation. J'ai pas eu ah j'aimerais bien, mais non, c'est pas possible de continuer comme ça. Je, je, je vais faire mon rêve, je vais faire un avion de course en ils région Ils n'ont même pas parisienne.
0: proposé de ralentir la cadence pour, pour pouvoir te carrer.
1: <rire> Ça c'est, une autre, c'est encore une autre histoire. Ils sont, ils
0: sont, ils sont restés sur ce rêve.
1: <rire> je, vais, je vais te raconter deux trois trucs encore. Euh, donc du coup, euh, je dis non, je rentre en région parisienne, et puis euh, j'intègre cette équipe pour monter un avion de course, euh, en intégrant un moteur diesel dedans, de 200 chevaux, alors que l'avion était conçu pour un moteur essence de 600 chevaux. Mmh. Mais euh, le directeur de course à l'époque disait, ouais, on va... On va niquer les Américains, <rire> on, va aller, on va aller sur leur sol. Donc il euh, y avait Pescarolo quand même qui était venu euh, comme parrain dans l'équipe. Ouais. Euh, donc des, des grandes figures où tu, euh, en toute humilité, là tu, tu rentres la tête dans les épaules et puis tu, tu écoutes le, le bonhomme. quoi. Puis bon, il y a eu un peu une mésentente dans l'équipe. L'avion euh, l'avion de course euh, français a volé quand même aux États-Unis. Moi, je me suis... Ça, ça se passait plus bien du tout. Et j'avais euh, mon pote Étienne, le designer de... Bugatti, avec qui on avait fait euh, l'échiron, mais mmh. avec qui on avait fait aussi le développement d'une, d'un véhicule 4 places. C'est pour ça que c'était énorme en 2008, tout ce qu'on avait produit. Et mmh. ils ont et Donc, le véhicule en, 2019, en 2009 était en cours de fabrication, le 4 places Bugatti, qui était la Galibier. Il me dit, euh, Fred, euh, ça, ça se passe pas bien sur ton avion, euh, tu sais que la porte est toujours ouverte, là. Et ça m'a fait plaisir. Ouais. Ouais. Donc, je suis reparti en avril... Euh, <rire> J'ai fait que 4 mois sur cette histoire d'avion de course-là, donc euh, juste euh, au début du projet. Et je suis reparti en Allemagne pour la la conception et la fabrication de de la Galibier, qui est le concept car le plus extraordinaire sur lequel j'ai eu à travailler jusqu'à il y a peu de temps. Et euh, pour te dire, en fait, euh, si tu regardes la Bugatti Galibier, euh, je crois que c'est... vingtaines de tonnes d'aluminium qui ont été taillées dans la masse pour faire uniquement 600 kg de pièces aluminium pour faire une carrosserie oui d'accord une d'accord. carrosserie taillée dans la masse quoi okay. donc en fait euh, au début c'était en aluminium poli j'ai fait tout le développement recherche extérieur au départ mmh. et puis euh, tout le développement intérieur avec, avec les équipes hein. derrière il y a il y, y a 10 15 modelers qui ont travaillé dessus mais j'étais euh j'étais remis euh, comme responsable du modelage numérique elle euh, fait un peu futuriste hein, tu vois c'est, c'est celle-là là, on est d'accord ouais ouais. Ouais. ouais ouais c'est celle-ci et donc euh, du coup euh, retrouver les équipes Bugatti se ressentir bienvenue dans une famille qui dit ouais bon c'est vrai qu'on est peut-être allé un peu fort euh, mm. sur la Chiron cinq voitures en cinq semaines mais euh, voilà et on est reparti et je
0: suis reparti pour quatre ans hein, avec eux ah oui d'accord donc ils ont, ils ont réussi <rire> voilà okay. et, mais cette voiture là elle est sortie en, y en a combien un seul exemplaire, ah, il y en a un seul, d'accord.
1: Mais euh, tu la trouveras sur Internet en en aluminium. C'est aussi bon en en <rire> la <rire> <rire> tu la trouves où elle est qui, qui, qui là bah, Si c'est Volkswagen, ils l'ont gardée. Ah, ils l'ont gardé Alors maintenant, ça appartient plus à Volkswagen, mais euh, mais à une boîte. Je ça a été. Oh, je, je rentre pas dans le détail de Bugatti parce que c'est c'est devenu c'est devenu compliqué. En fait, on a passé quatre ans à essayer de mettre la Galibier en construction. En même temps, on faisait le développement de la Chiron. Et puis là, j'ai euh, j'ai eu des histoire complètement incroyable sur le développement industriel de cette voiture là on a essayé sur quatre plateformes différentes il y en a qui disaient il fallait la passer électrique mais pas du tout il fallait garder le moteur de l'aveyron mmh. donc il y a eu plein de, de réflexions euh, qui étaient faites euh, à l'époque bon il fallait garder le moteur de l'aveyron ça c'était le, le problème il faut le refroidir Et, euh, c'est, pff, c'est, ça fait des véhicules extrêmement complexes ouais. Et puis, il y a eu plusieurs chefs de projet dessus. À chaque fois, ils voulaient tirer sur une plateforme différente. Donc, on a fait sur une plateforme euh, Bentley, sur une plateforme Porsche, sur une plateforme euh, tout en carbone euh, chez Dallara, euh, qui sont les experts de, de, des voitures de course. Euh, donc Faire une voiture 4 places de luxe pour concurrencer Rolls-Royce sur une voiture de course, ça ne plaisait plus trop. Et on est reparti sur une plateforme Audi, euh, sur une base d'Audi A8. Donc, en fait, on a fait euh, les quatre coins du CD. Euh, du, 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 du possible de, de, de ce qu'on pouvait faire sur la voiture et sur une base d'Audi A8 là j'ai senti que c'était la fin ah bon bah on fait pas une Bugatti sur une base d'Audi A8 je <rire> bah, je sais pas si, si qui... chez Subaru on, oh. <rire> on peut chez on peut quelqu'un dans son garage peut le faire moi si quelqu'un me demande de le faire demain j'ai j'ai fait tout le développement de la voiture donc je pourrais le faire mais en fait sur un projet industriel de la de la taille de Bugatti de se dire on veut un véhicule durable pour les prochaine oui années, c'est vrai, vrai tout, que ça colle pas du sur ce véhicule là ouais. ouais sur une base Audi A8 quoi ou okay. <rire> euh, je me souviens de l'anecdote il y avait là. le le directeur de marque qui avait dit euh, en fait il faut que le le pare-choc avant comme l'Audi A8 faut pas qu'il coûte plus que 80 euros sur une Bugatti 80 euros pour mmh. un pare-choc mmh. alors mmh. que en fait euh, nous on était parti sur un budget de plus près de 8000 euros où on pouvait tailler des pièces dans la masse avoir vraiment un objet durable ouais. pas un injection plastique surtout donc, en fait, il y a tout, tout plein de questions qui se posent sur des véhicules comme ça. Est-ce qu'ils en fabriquent 800 ou est-ce qu'ils en fabriquent 8000 Ce n'est pas du tout le même dimension. Est-ce qu'ils en fabriquent un <rire> bah, On n'a fait qu'un prototype et ouais. je
0: suis super fier d'avoir bossé dessus. Ça, 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 est-ce que ça t'a mis en avant, euh, ce genre de projet
1: Au sein du, des designers, oui. Ouais. Euh, ouais. Maintenant, euh, en fait, j'ai, j'ai très peu de visibilité... Euh, Sauf quand, quand j'ai l'occasion de faire un podcast comme ça, de ouais. pouvoir dire, euh, j'ai fait euh, les voitures les plus rapides, ouais. l'avion le plus rapide pour Top Gun 2, euh, les bateaux les plus rapides avec VPLP. Euh, en fait, j'ai, j'ai quand je suis rentré de, de l'expérience euh, allemande euh, en Normandie, j'ai commencé à, assez rapidement à travailler pour un architecte naval, euh, mmh. Van Petegem et L'Orio Prévost, qui sont deux grands architectes mmh. qui ont Okay. qui ont fait un cabinet il y a, il y a longtemps de ça.
0: D'où et, le bateau Et d'où les histoires avec les bateaux. Ouais. Ouais, ouais. parce que c'est vrai qu'il y en a il y en a deux, trois, mais à chaque fois c'est des gros... C'est des gros Alors c'est euh, du petit, luxe aussi, non
1: Petit moyen et gros. J'ai, ouais. j'ai commencé à apprendre ce que c'était euh, qu'un catamaran, parce hum. qu'en en fait ils avaient besoin d'un coup de main en modélisation sur des catamarans. C'est le groupe Beneteau qui développe euh, des catamarans pour, euh, pour croisière ou pour... Euh, propriétaire. cest on peut aller louer des catamarans euh, dans les Bahamas ou euh, à Bali, euh, euh, soit pour juste faire une semaine dessus, soit on peut acheter un catamaran et puis euh, traverser l'Atlantique. Ouais, c'est ouais, mec. Ouais. Et je, c'était un milieu que je connaissais absolument pas. Moi, la voile, tout ça, je, je connaissais rien. Et là, j'ai rencontré des architectes que je ne connaissais même pas leur aura. Et au premier rendez-vous, euh, tu t'aperçois que les mecs, euh, en fait, ils ont une, une profonde... Euh, euh, Ouais, respect de la planète, on va dire, pour dire euh, non mais si tu prends le temps, en fait, t'as pas besoin de euh, d'essence pour traverser l'Atlantique avec le vent, oui, ça bah le oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, donc aujourd'hui on fait des courses pour faire ça en moins de 7 jours euh, avec euh, avec des, des voiliers extraordinaires, des, des voiliers de course, mais on pourrait très bien le faire en plaisance. Hum. Alors oui, c'est vrai que ça bouge un peu, euh, il faut euh, dériver les zones de tempête, euh, mais si tu as deux mois devant toi, ouais, tu pff, tranquille. Pas tous de mois de vacances mmh, non plus non quoi. c'est clair mais, bon. <rire> mais j'ai trouvé à ça intéressant que euh, un des plus gros constructeurs de catamarans de plaisance euh, euh, les plus gros constructeurs de catamarans c'est les français et le groupe beneteau est, et ils ont un outil industriel extraordinaire en vendée j'ai eu la chance de visiter ça grâce à vplp parce que pendant six ans c'était un vrai partenariat avec vplp où je faisais tout le développement numérique des euh, pots extérieurs des bateaux mmh, mmh. avec Patrick Lequimant l'ancien directeur du design de Renault qui était leur designer euh, de référence euh, et attitré en fait et donc euh, je bossais régulièrement avec Patrick Lequimant pour dessiner ces bateaux et, et moi ça me faisait voyager j'ai jamais mis les pieds sur un catamaran euh, en larguant les amarres. Mmh. j'ai fait que des, des, des salons avec le catamaran qui vous me que pas. c'était
0: une de mes questions ça en gros est ce que tu as pu monter sur tous les projets que j'ai pu monter dessus mais en salon Ouais, c'est-à-dire c'est on
1: avait une Bugatti Veyron quand on développait la Chiron ce qui est marrant mais pas trop quoi et ben c'est pas ce que je recherche en fait ouais mais c'est-à-dire tu... il y a des designers eux, ouais. leur seul but <rire> je pense à un en particulier son seul but c'était de faire un tour de Bugatti quoi ouais. c'était pas de dessiner une caisse il n'avait pas vraiment les capacités mais il l'a fait quand même mais euh... <rire> Ah, ça c'est, c'est parce que j'ai une dent contre lui, il ne <rire> jamais ce podcast-là, donc je m'en fiche. <rire> bah donne le nom alors. Je <rire> <rire> ah, pas vas-y. jusque-là par, par respect pour lui, il est encore en activité. <rire> mais, euh, non, mais généralement je me, je me suis toujours entendu les, avec les gens ouais. avec qui j'ai bossé, sauf deux. Sauf
0: une... Mais du coup ouais, ça n'a ça jamais été ton délire de te dire, ouais j'ai fait telle voiture, euh, bah, c'est aussi peut-être pour J'aimerais bien avoir le droit de la conduire juste pour voir quoi non ou non. de l'acheter mais ouais. euh, de Bugazos, oh l'acheter c'est pas, pas forcément ouais ouais, ouais ouais non mais bien sûr mais voilà ils auraient enfin voilà tu montais sur le bateau euh, là avec les quatre voiles machin et, et dire au moins le mettre sur, la, sur l'eau et dessus quoi euh... non c'est mon, pas quelque chose mon qui cœur te de métier ouais.
1: au final c'est de faire rêver les gens moi je rêve suffisamment quand je fais le quand projet. tu l'es fait ouais. Ouais. et donc du coup quand tu vois les des euh, gens qui achètent des magazines avec la Bugatti Chiron dessus, mmh. moi je, suis, je suis content. Mmh. Parce que des Bugatti Chiron, il va y en avoir, je ne sais pas, 400 ou 500 dans, euh, qui sont déjà produites, c'est tout. Mais des magazines vendus ou des gens qui rêvent de ça, des millions. Voilà, j'ai fait mon job okay. d'avoir participé à ces projets-là. Euh, c'est des projets d'équipe. mais donner naissance à ces projets-là, faire partie de ceux qui, 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 qui donnent naissance à ces projets-là, c'est là où je trouve mon kiff. Et pour les bateaux, c'est pareil. Euh, pour les bateaux, euh, donc euh, avoir fait des voiliers avec, euh, avec VPLP, c'est euh, donner naissance à des projets, à une gamme de, de, de bateaux. Je ne sais plus, c'est 16 bateaux que j'ai, j'ai développés avec Patrick Lequément. C'est un truc de dingue, 16 bateaux en, en 8 ans, ouais. euh, deux par an. Quoi. Ouais. On est des bateaux. Quoi. <rire> Et,
0: euh, Mais ce que je trouve fou, c'est que tu veux participer, tu veux créer du rêve, en gros, en quelque sorte. Tu veux créer du rêve que tu participes à la concrétisation euh, des émotions que tu peux vivre quand tu vas venir euh, c'est conduire en fait. Mais ouais, mais tu peux te dire OK et puis je veux quand même la conduire pour voir si j'ai réussi à effectivement créer ces émotions euh, quand tu es dans la voiture, tu vois.
1: Les gens qui achètent les magazines, c'est pas ceux qui conduisent les voitures. Ouais, mais... <rire> <non>. <rire> tu vois. Donc en fait, tu fais rêver des gens. Tu, tu fais rêver Tu fais pas ça pour de pour de que gens. ta
0: voiture soit dans les magazines.
1: Bah, il y a une part d'ego quand même ah ouais. de se dire tu fais euh, tu fais partie de projets qui vont faire rêver les gens. Donc, mmh. ils font rêver, ça fait vendre du papier. Mmh. Quoi. C'est,
0: euh, mmh.
1: Parce qu'on veut avoir le poster, machin, ou euh, la maquette, ou oh, des trucs comme ça. Parce qu'au hein, moins,
0: tu as tous tes projets, mais en version euh, mini, <rire> que tu peux mettre dans ton bureau. Pas réussi, mais ah il oui, hein. y en
1: a certains, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, si je te montre les photos du bureau, c'est ouais. plein de maquettes, c'est plein de souvenirs. C'est Quand bien, même. C'est évident. Ouais, j'en ai plein. Des... Sinon, c'est les dessins du designer avec qui j'ai bossé. J'en ouais. regarde quelques-uns. Ouais. Ouais. Mais euh, pour les bateaux, euh, donc Patrick Lequeman, c'est ce bateau en 8 ans, euh, c'est, c'est, c'est complètement dingue. Mais c'était resté des bateaux, euh, entre guillemets, à taille humaine. Même mmh. si le plus beau, le plus grand qu'on a décidé. Oh le à dernier, à... c'est quoi cool, la taille humaine Ah alors ouais, mais ça c'est un autre projet. Attends, j'y, j'y arrive. Mais euh, dans les voiliers de plaisance ouais, ouais. de sport, on a fait un voilier en carbone là, pour euh, la marque euh, Gunboat, qui est une marque américaine rachetée par des Français. Ouais. Euh, groupe grand large. Qui fabrique grand large, c'est plusieurs marques de bateaux. Donc, c'est le concurrent, on va dire, de Beneto. De Beneto, ça va être entre guillemets grand public. Hein. Mais bon, grand public, il faut déjà avoir un million d'euros pour avoir un bateau. Oui, c'est hein.
0: ça.
1: Bon, même <rire> si l'entrée de gamme commence à 250 000 euros, c'est quand même le prix d'une baraque, quoi. Mm-hmm. Hein. Mais euh, sur l'eau. Mais là, tu, tu, tu touches à des projets euh, bateaux, voiliers en carbone, super performant, Gunboat 68. On sort un truc. Euh, où, euh, où l'entreprise met vraiment énormément de pognon sur la table pour avoir des outillages euh, de dingue, pour un, bah, un voilier de 24 mètres, tout en carbone. Euh, mmh. Et en fait, c'est la, la Bugatti des mers. Quoi. C'est des,
0: des, c'est, euh, c'est c'est des bateaux qui pourraient euh, participer aux différentes courses qui existent. Quoi.
1: Alors, c'est, là, on n'est plus dans la course pour la performance, on est dans la course pour le prestige. À l'ego.
0: Euh,
1: ouais bon là chaque euh, chaque propriétaire de ces navires là euh, voit ça comme il veut mais on est sur des courses de prestige qui font courir des équipages mm. euh, c'est euh, Saint-Tropez euh, les voiles de Saint-Tropez c'est des courses euh, c'est des courses euh, prestigieuses mais c'est pas l'America's Cup où ouais. là on est sur ouais. de la Formule 1. Là, ouais. Ouais. Ouais mais on est sur des courses prestige le Gunboat 68, l'intérieur c'est, c'est un bateau de plaisance
0: magnifique ouais, ouais.
1: tu peux y passer tes week-ends c'est... mais les finitions tout à la main les meubles sont fabriqués par les mêmes entreprises qui fabriquent les meubles pour les, les jets d'affaires de Dassault par exemple donc euh, le, à un moment donné il y, y avait une pièce du, bah, le cadre de lit du bateau, du gunboat 68, euh, on me dit, vas-y, euh, prends la pièce. Et puis tu t'attends... La pièce, elle est immense. Elle fait, euh, c'est, c'est un king size, le bed. Là, ah, là, eh, eh. Il fait 1m80 par 2m, et puis la pièce, tu t'attends à ce qu'elle fasse 50 kg 10, <rire> 10 kilos. le truc, il est super léger, c'est tout en nid d'abeilles, c'est, c'est une conception euh, aéronautique pour un bateau. Et là, ah. ça a commencé à me reparler. là, okay. là Tu fais, euh, bon, ce bateau-là, il va être... Euh, ouais, dans 50 ans, il est toujours là. Mm. Dans 100 ans, il est toujours là. C'est là où j'ai trouvé... Ah ouais, en fait, les bateaux de prestige, les bateaux euh, pour ces gens qui vont avoir beaucoup de d'argent, mais qui veulent quand même euh, aller à la voile, ça reste des bateaux de prestige, mais on va dire, allez, green pour la planète. Ouais. <rire> Parce que c'est des voiliers, quoi. Et les voiliers, ils vont. Euh, ils vont euh, alors, je sais pas si ça a parlé euh, aux gens qui vont écouter, mais allez, on va dire un voilier à 10 nœuds, 10 nœuds tu en vitesse de croisière. Ceux-là, ils vont à 30 nœuds, quoi c'est 60 km/h le
0: Cantieri
1: di Pizza. Alors ça c'est ça, c'est autre. celui là. Voilà. là on est sur on n'est plus sur les voies. Oui, on est sur du yacht On là. est sur du euh, du yacht euh, du yacht euh, crame euh, comment comment expliquer ça du, sans, sans vexer personne. Tout ça, vous
0: pouvez le retrouver sur, euh, <rire> sur RealNum, R-E-A-L-N-U-M. Ouais, c'est, euh, 3D, c'est sur 3D j'ai oublié le 3D. RealNum,
1: ouais. 3D, moi ouais. Bon, aussi, RealNum.com, ça, ça marche aussi. Ça, ça oriente. Donc, les voiliers, pour moi, c'était, ça avait du sens. Puis, par le prestige et envie d'aller plus loin dans le délire du, du, du yacht de luxe, ouais. euh, j'ai eu la chance de travailler avec Espéno qui est un grand architecte naval à Monaco. Et là, on peut dire qu'on a fait le navire le plus cher du monde euh, qui est en train de sortir en moment. 145 mètres. Luminance, il s'appelle.
0: C'est Et vrai. en fait, Celui-là, on... il est sur ton site
1: Je pense qu'il est sur le... Ou il est pas sur le site, mais ça ne va pas, tarder. Ça va pas oui, tarder. Il est sur mon LinkedIn parce que j'ai déjà, euh, j'ai déjà un peu communiqué dessus. Ouais. 145 mètres euh, d'acier, d'aluminium ou le, je sais pas quelle matière, fabriqués en Allemagne. Et euh, en fait... Au départ, ce qui m'intéressait, en fait, c'est de travailler avec Espen, qui est quand même le mec le plus réputé pour faire des yachts de luxe de plus de 50 mètres de long. Quoi. Mm. Donc, il a fait le, 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 plus, le plus mastodonte, qui s'appelle le Dilbar, qui était à Antibes quand je bossais pour Toyota Antibes. Je voyais ce bateau-là dans le port d'Antibes. Je fais putain, c'est quand même des gros bateaux. C'est dingue, mais en design, c'est un peu plat sur les côtés. Ça manque de... C'est ça manque de poésie, quoi. Ouais, ouais. Et je suis allé le voir comme ça en disant, voilà, je bosse chez Toyota à côté, il faudrait qu'on essaye une collaboration ensemble. Euh, puis, on, ouais, pourquoi pas Alors, bon, grâce à VPLP, j'ai eu des contacts pour, pour pouvoir à, à les approcher. Ça, c'est plus puis, facilement, euh, oui. Puis une première collaboration, puis deux, puis trois, puis en tout, on a dessiné. Euh, j'ai dû faire une dizaine de prestats pour eux. Et puis, il y en a quatre, quatre qui sont à l'eau. Et on a fait un immense mastodonte. On a eu du mal à mettre de la poésie dessus, quand même. Euh, 16 Attends, bonches, c'est pas le
0: projet Niord projet. Ah c'est ça, mais bah si, ouais, là, ouais, effectivement. Niord,
1: <rire> <York>, énorme mastodonte. <rire> Toute l'architecture était faite, basée. Il fallait le rendre un peu plus sexy. Alors là, c'était compliqué. Et puis, euh, en fait, si, si, si on va sur le site de Niord, là, on atteint le paroxysme du, du délire de milliardaire.
0: Là. Voilà. Mais, mais, il, mais... Sort, il sort toujours en noir, j'ai l'impression. Euh, non? C'est-à-dire bah là, il est encore en noir celui-là. A chaque fois le bateau continue noir, ça, c'est bizarre. ça a une ah oui, c'est gueule, fait hein. un peu design Ah ouais, c'est carrément. On du
1: noir sur les bateaux, mais en fait, on ne peut pas faire un bateau trop noir parce que ça chauffe trop. Ah après, bah oui, c'est trop ah, d'énergie ah, oui. à ah, dépenser ah, oui. pour la oui. clim oui. Mais euh, les propriétaires on' ont rien à foutre. Quand hein. oui. si si tu fais tourner un groupe électrogène de 1000 chevaux juste pour la clim C'est pas un problème. Hein. Oui. Et j'ai... c'est là, en fait, où, où j'ai commencé à me détacher de ces projets-là en me disant, mais attends, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire Il y a des trucs qui vont pas. Donc, Niord, c'est un bateau dans lequel tu peux acheter un appartement. Hum. Alors on arrive dans le dans le penthouse je sais plus s'ils sont pas à 100 000 euros du mètre carré Ça va Tranquille. <rire> Donc en fait c'est des appartements à 20 millions 50 millions euh, pour, pour financer un bateau qui vaut euh, entre 2 et 4 milliards quoi. Ouais. Donc c'est des bateaux de la taille du, euh, de, de ceux qui sont faits à Saint-Nazaire mais pour milliardaires dans lequel on met pas 4000 personnes dessus mais 400 Donc en fait, ce qu'ils veulent, c'est de l'espace, c'est de l'entertainment. Et en gros, ils partent tous
0: en même temps parce que. euh...
1: Alors ce qui est extraordinaire, c'est si vous allez sur le site de de ce bateau, euh, N-J-O-R-D, donc on peut réserver euh, nos vacances dessus, bien sûr. Et euh, ils se définissent comme un bateau. euh, euh, Comment on dit faudrait que je retrouve le, le truc. Allez voir sur le site, c'est, c'est, c'est impressionnant. Dans quelle euh, dissonance cognitive on et peut être. <rire> ils sont green, en fait. Sont, <rire> c'est ce que j'allais dire, éco responsable Exactement, je crois que c'est ça. <rire> le, 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 Mais je, pense, je, je me suis dit, c'est pas possible. Et là, et là, en fait, je suis allé au dernier salon de Monaco. Et euh, toutes les grandes marques de bateaux de luxe euh, sont à essayer de promouvoir l'éco-responsabilité. Un green watching de et ouf. Quoi. en fait, là, on est... En, en, en plein délire. Et c'est là que, que depuis, euh, depuis 4-5 ans, je commence à, à aller depuis avant le Covid, à me poser des questions sur c'est quoi mon rôle de modeleur numérique. Je suis pas là pour changer le monde, mmh. mais euh, j'ai pas envie euh, que mes enfants me reprochent plus tard, ouais, mais regarde, tu as fait des bateaux d'avoir cramer la planète. Ouais, ça, ouais. Et donc faire des voiliers, oui, faire des voitures euh, de petite quantité pour des gens riches, mais qui vont durer dans le temps, euh, pourquoi pas mais c'est quoi l'utilité pour le public mm. Je me suis associé avec euh, Geoffrey Louis qui lui euh, travaillait dans le ferroviaire. Il bossait pour Alstom pour tout ce qui est image de synthèse mm. euh, et rendu réalité virtuelle pour, pour Alstom. C'est-à-dire on ne va pas faire une maquette de train de 500 mètres de long pour un, pour un client. On va faire une maquette en réalité virtuelle. Et euh, j'ai trouvé que ce que je faisais moi de mon côté euh, de, de véhicules de luxe de, de, et d'images virtuelles moi, j'atteignais jamais en image ce que Geoffrey pouvait faire. Il fallait qu'on bosse ensemble. Euh, quelque part, ça me rééquilibre sur, <rire> sur ce que fait l'entreprise. C'est travailler pour Alstom, c'est, tu travailles pour le fleuron français, euh, voire européen du ferroviaire, parce qu'à l'époque, on devait, on devait fusionner avec Siemens, mais euh, finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, on est resté à Alstom. Et euh, faire du train. Le train, c'est quand même euh, durable, euh, surtout, je pense, en France. Euh, et puis surtout, c'est, euh, c'est un investissement énorme, mais qui est censé pouvoir profiter au maximum de personnes. Même si c'est un milieu qui est en train le coup, de changer. Là, j'ouvre encore ouais. une porte. Si on regarde ce que devient le train au Japon, tu as des trains privés. enfin en Limite privée, c'est-à-dire... tu peux euh, c'est, Le train, ce n'est pas uniquement un moyen de transport dans, dans certaines zones au Japon. C'est vraiment une expérience. Ouais. C'est une expérience extraordinaire. C'est comme... Euh, on euh, ne va pas au restaurant étoilé tous les jours. On y va une fois de temps en temps pour avoir une expérience mmh, extraordinaire. Mmh, mmh. Et ben le train là-bas, il est devenu un peu comme ça. Ils vont, ils c'est ils le, ont... le pôle
0: express C'est comme le eh, pôle oui, express Oui,
1: tiens, c'est étonnant ce que tu dis parce que l'Orient Express, l'Orient express qui est vraiment un train avec ouais. une expérience aujourd'hui, ouais. à l'époque qui, où il a été créé, euh, il n'y avait que des C'est gens vrai riches, qu'aujourd'hui, il, faire, il revient en
0: force et parce que les gens, il, les gens cherchent ça. C'est quoi. ça.
1: Et ben je pense qu'il y a. L'expérience du voyage en train de prendre ils le essayent temps. De, voilà, ils essayent de dire euh, voilà, si vous prenez l'avion pour traverser la France, c'est une heure. Prenez le train, ce sera peut-être quatre heures parce qu'on ne peut pas foutre du TGV à 600 km heure, ça nous coûterait trop cher. Et pour le rendre accessible à tous, on va faire une expérience en quatre heures. Mais pour pouvoir vous rendre l'expérience sympa, on va vous apporter des nouvelles expériences à l'intérieur. Bon, nous, on est encore, euh, encore loin. sur des expériences, on va dire, de, de transport public. Ouais. Et au Japon, ils sont euh, avec la suite privée, euh, hôtel 5 étoiles. Quoi. Ouais, c'est, c'est, ça. C'est, c'est complètement dingue. Et on est euh, dans la science-fiction. Quoi. Et donc voilà, c'est, c'est, c'était un petit peu pour rassembler, euh, pour rassembler tout ça, faire un peu de... Tout ce qui transporte les gens, euh, ça me transporte, moi. <rire>
0: <rire> Je suis en train de... Je suis sur le, l'avion de Top Gun 2. En fait, t'es obligé de mettre les photos du film <rire>
1: <rire> ouais, parce que, parce que les images que je sors ne euh, ouais, vont pas être aussi belles et puis ça parle plus aux gens. Bah forcément, là Laura tu te dis oh,
0: Regardez, on connaît lui.
1: Mais euh... Tiens, d'ailleurs, une anecdote sur Tom Cruise. Euh, pendant qu'on présentait l'avion, l'avion Bugatti dont je te parlais tout à l'heure, ouais. euh, avant qu'il termine dans un crash euh, au troisième vol avec, euh, avec le décès de, de Scotty, euh, l'avion Bugatti a été présenté dans un musée en Californie mmh. que je connaissais déjà pour l'avoir visité avec ma femme quelques années plus tôt qui est un musée extraordinaire d'un américain qui nous a quitté euh, euh, en septembre dernier, Peter Mellin qui était un grand collectionneur de bagnoles françaises des Bugatti, des avions voisins des, euh, des marques extraordinaires de l'AE, de l'âge Facel Vega euh, des marques disparues aujourd'hui de nos rues hein. euh, et euh, donc il y avait une expo avec l'avion Bugatti dans ce musée là j'y vais je vois mon ami Scotty, je vois, j'ai invité Daniel Simon, qui est le, le, le designer de l'avion de, de, de Top Gun, mais avec qui j'avais déjà bossé sur d'autres projets avant. Et je rencontre Peter Mullin qui, qui me parle des avions voisins, de Gabriel Voisin. Il signe un livre, euh, tu verras, Gabriel Voisin, intéresse-toi à cette marque-là, c'est génial. Donc, euh, des fois, j'écoute ce qu'on me dit. Ça dépend qui me le raconte. <rire> et euh, à table, il y avait, il euh, y avait des mecs. Euh, le midi, là, on, on mangeait en petit comité là pendant le vernissage de l'expo là, Et puis, il euh, y avait des mecs avec des bombes d'or, euh, les, les manteaux de pilote américain avec ah ouais ouais ouais. écrit euh, World Champion euh, Renault. Euh. Puis moi, j'avais bossé pour un avion de course pour Renault. et Je voyais les mecs euh, Renault Champion 1988, 89, 90. Je fais putain ouais, en effet, là c'est des vétérans les mecs. <rire> Et euh, j'engage un peu la discussion avec eux. Et puis euh, en fait, ouais, c'était les pilotes euh, qui avaient gagné sur les avions mythiques de course de Renault. Donc j'embraye sur l'avion euh, que j'avais fait, euh, que le développement, le reverse engineering de l'avion Bugatti, j'avais participé. Et puis voilà, ça sympathise avec les pilotes. Et les pilotes, il euh, y en a un qui me fait Hey <rire> T'as jamais volé toi sur un P51 Mustang Je fais bah, bah non, non hein, <rire> ça court pas les rues en France hein. <rire> Euh, et il me fait bah, tu fais quoi demain j'ai dit, bah euh, j'ai rien de prévu là je suis aux Etats-Unis euh, mais je repars dans, dans trois jours le lendemain il m'invite faire un tour le mec se pointe pas et il me fait euh, au téléphone le soir je suis désolé Frédéric euh, je devais venir là alors entre deux moi j'ai fait le musée, euh, le musée de Los Angeles avec la navette spatiale hein. mmh. je, garde, euh, je garde toujours mes, mes trucs qui me tiennent le plus à cœur. Et le soir, donc, euh, Matt Jackson m'appelle et il me fait « Ah, je suis désolé, j'étais avec un vieux copain, euh, Bob Hoover, euh, c'est un dieu, euh, c'est, c'est, c'est une légende de, du, du pilotage euh, et de la Deuxième Guerre mondiale. »« Bob Hoover, là ?»« Ouais, Bob okay. Hoover. Et, okay. dit, ouais. et puis en plus, j'avais un livre dédicacé de Bob Hoover que j'avais vu euh, aux courses de Renault quelques mmh. années plus tôt. » Ah non, j'étais avec Bob Hoover, c'est un vieux copain, euh, il m'a beaucoup appris, et puis là, il n'a pas la santé. Je lui dis, non, non, mais les amis d'abord, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Puis mon, mon rêve de piloter un P-51 s'effondre. Il me fait, tu fais quoi samedi matin Parce qu'il euh, faut que je sorte l'avion. Je lui dis, samedi
0: matin, je reprends mon vol pour retourner en Europe. <rire> Est-ce qu'il fait... T'a, fait, il t'a fait rentrer euh... <rire> Non. <Il t'a... rire>
1: attends, attends. Il fait, euh, je re... enfin, moi, je lui dis, bah, samedi matin, euh, mon vol, il est à 11h. Fait, ouais, bah, c'est pas grave, tu viens à 8h euh, avant Nice, là, euh, l'aérodrome c'est le, le bourget pour Los Angeles, quoi. Mmh. tu viens avant Nice et puis on fait un tour de, de P-51. Ok, <rire> à 8h je me pointe au hangar, Matt Jackson était là, le hangar était ouvert, il fait il oh, faut que je sorte l'avion. Tu sais que c'est l'avion de Tom Cruise J'ai, pardon <rire> Ouais, ouais parce qu'en ce moment on est en train de filmer euh, Top Gun 2 là et puis bah c'est lui qui doit piloter l'avion, donc... Euh alors, ils n'étaient pas en train de filmer, ils étaient sur la préparation du scénario. Okay. Parce que Tom Cruise était très impliqué sur Top Gun 2.
0: Ouais. Et il voulait absolument. C'est, ce c'est exactement, il voulait, j'ai vu ça. C'était sa il condition pour participer au film. Effectivement. Son P51
1: Mustang. Ouais. Donc, c'était son P51. Je me suis assis en place arrière. Ouais. On est allé faire une heure de vol au nord de Los Angeles. Et euh, ouais, il m'a laissé les commandes et tout pendant deux minutes, mais j'étais comme un dingue quoi. Ouais. <rire> J'étais en train de réaliser un rêve de gosse, euh, piloter un P51 Mustang, euh, faire un vol déjà en P51 à Mustang, euh, prendre un peu les commandes, et puis en plus euh, celui de Tom Cruise.
0: Bon t'es pas monté sur les bateaux, euh, t'as pas euh, Ah non, mais P51 mais, ça... mais je l'ai pas construit. Ah celui-là. oui, merde, mais tu l'as Mais deux pas ans plus
1: tard, je dessinais l'avion pour le film.
0: ok Et et, du coup ça s'est passé comment du coup ça pour pour, pour avoir l'opportunité de dessiner de. Euh,
1: C'est une bonne question. Euh... C'est pas grâce à tout ça là. (rire) C'est pas grâce à lui. Ce qui est marrant, c'est que quand le designer m'appelle Daniel Simon, qui est est une star dans le milieu du design euh, pour les jeunes, quand je fais un un workbench ou un appelle ça, une masterclass chez les mon école de design, ouais, ouais. je demande à tous les jeunes avant de me présenter, c'est quoi votre rêve le plus fou que je connaisse un peu jusqu'où vous voulez aller ouais. Votre rêve le plus fou Il y en a, c'est dessiner des, des jantes pour Renault. Non, quand même pas, mais il y en a qui <rire> sont très modestes. Et il y en a plein, c'est... Euh, je vais être Daniel Simon comme métier. Mm. Et Daniel Simon, en effet, c'est, euh, c'est euh, le designer de Tron Legacy, la moto. Ouais. C'est euh, designer de... Euh, de, de voitures complètement extraordinaires euh, et Oblivion le le, oui. le, le vaisseau dans oui. Oblivion c'est lui et, qui et lui
0: fait que, que des films ou
1: ben en fait euh, Daniel cohn je c'est vrai que c'est vrai, vrai que ça... en 2008 quand pour j'ai le... commencé à bosser chez Bugatti
0: pour le coup le créatif il se fait plaisir dans les films oui. Ah bah oui ouais.
1: ben oui mais c'est ça il était frustré chez Bugatti ouais. Donc euh, dans son bouquin qu'il a sorti en 2008 justement, euh, il avait des voitures extraordinaires qui étaient ce qui devait devenir la Galibier, mais C'était impossible à mettre en production. Mmh. Même en tant que modeleur, on est super frustré parce qu'on a envie de lui faire sa bagnole. Mmh. Puis on dit, maintenant le package de la voiture, il faut que ça fasse que.. Euh, pas, faut, pas que ça démappe, faut pas que ça dépasse 5 m mmh. Tu fais un véhicule de 10 m de long, ça, 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 ça marche plus. Quoi. <rire> Donc en fait, c'était un, un ultra créatif allemand. On avait bien sympathisé chez Bugatti. Aux États-Unis, à chaque fois que j'y allais, j'allais lui rendre visite. Parce que euh, voilà, parce qu'on avait bien bossé ensemble et puis j'adorais le personnage, un peu fou et tout. Et, euh, et donc j'ai fait quelques projets avec lui et puis un jour il m'appelle, il me fait Fred, euh, j'ai un problème, euh, j'ai un avion à faire, euh, le design est quasiment fait, mais euh, la production euh, c'est pour un film, mmh. euh, c'est pour Top Gun 2. Et euh, ils veulent l'avion pour dans 15 jours parce que Tom Cruise veut une maquette et euh, il faut que la maquette soit prête pendant deux mois pour commencer le tournage et euh, la production pensait faire ça sur un fond vert avec des images de synthèse ouais. et, tout, et Tom Cruise il a dit non non je veux un vrai
0: ouais, comme d'hab t'es, <rire> il est connu pour ça pour ces conneries là pour tout vouloir faire lui même il a eu tellement raison ouais.
1: donc il y avait déjà une collaboration T'as en hésité
0: route. <rire> t'as hésité ou pas
1: pas du tout bah non forcément ben non. Et T'es... puis je lui raconte, mais tu sais que quand on s'était vu euh, lors de l'expo de l'avion Bugatti euh, au musée, euh, j'avais rencontré les pilotes, mais euh, tu sais, j'ai, j'ai volé dans l'avion de Tom ouais, Cruise. Ouais. Ben bah oui, tu l'as mis ouais. sur internet, bien <rire> sûr que je le sais. Et donc, euh, donc ouais, non, ça a soudé, ça a tout soudé très vite. Et euh, ouais, il fallait mettre le, les formes au point en 15 jours. Et euh, c'est un designer euh, très exigeant. Et dans le langage formel, et dans le détail. Et, euh, ouais. et c'est, c'est un plaisir. En plus, avec les, les contraintes de Lockheed Martin euh, euh, en background, c'est-à-dire avec. Euh, j'avais les rapports de la réunion de. Enfin, Daniel Simon dit Ah, j'en ai parlé aux ingénieurs et Ils ont dit, il faut que l'entrée d'air elle, soit 27 degrés pour que l'onde de choc fasse au moins euh, tatata avant de rentrer dans le moteur, sinon on va exploser les moteurs mais c'est une maquette quand même <rire> <rire> non non mais on avait des super... et donc c'était avec les ingénieurs de Skunk Works qui est un des bureaux de un des bureaux de, de d'ingénierie aéronautique les plus les plus prestigieux au monde quoi pour c'est pour, marrant en, parce en que tu vois de chasse, quoi.
0: j'avais retenu un des un des éléments de l'article justement de Maxence c'était euh, tu tu dis l'impression du zéro défaut j'ai l'impression que cet avion en fait, euh, c'est, 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 la, c'est, le, c'est l'exemple typique du zéro défaut. Tu as l'impression qu'il est tout lisse, tout, tout, je ne sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que c'est, c'est, pour moi, c'est l'exemple parfait du zéro défaut. Mais en fait, c'est quoi le zéro défaut pour toi
1: Qu'est-ce que c'est que le zéro défaut c'est,
0: euh, c'est tes termes, c'est attention, hein, je suis ah ouais, en train de te bloquer. Mais là. C'est,
1: <rire> euh, le zéro défaut, en fait, c'est quand, quand le designer, il n'a plus rien à dire. Il dit, ouais, c'est exactement ce que Ah je ouais. veux dire. Okay. C'est, c'est, coup, c'est, le,
0: c'est quelque chose que vous atteignez, euh, l'objectif c'est de l'atteindre à chaque fois, vous l'atteignez à chaque fois Ou alors des fois bah, il y a des, dis, bah, y a des projets où tu dis merde
1: Il y a des projets où on n'a pas le temps et même le designer il dit oh, pff, allez, on s'en fout, il faut y aller. Quand ah ouais. il okay. faut rendre, il faut rendre. Il ouais. euh, y, ob... y a des projets sur lesquels on a vraiment abouti ce qu'on voulait. Euh, avec Patrick Lequémant, mm. euh, on a fait un bateau qui s'appelle l'Outre-mer 55 ton... qu'on a vraiment emmené jusqu'au moindre rayon, jusqu'au moindre détail euh, en tout cas, nous, on s'est fait plaisir. Comment pour t'as dit le nom Outre-mer 55. Outre-mer. C'est fabriqué euh, à la Grande Motte, là, dans le sud de la France. Ouais. Là. Et sur ce bateau-là, on ouais. est allé très loin euh, dans les détails, avec un client qui était exigeant. Euh, c'est, c'est, le même, c'est le même directeur euh, que celui qui a fait le, le, le gunboat, en fait. Ouais. Et donc, euh, sur la, la prise de décision, euh, quand tu dois fabriquer des outillages euh, comme ça, tu, tu mets des millions sur la table. Ouais. Donc, il y a le client qui veut être sûr que ce que nous on dessine ça va être bien et il oh, y a le designer bon. qui veut être sûr que, que ça lui plaît à lui et que ça va plaire au client derrière et donc euh, là dessus on a, on a essayé d'aligner les planètes Outre-mer 55, on a fait un super un super produit c'est un succès commercial j'ai l'impression chez eux ouais. euh, dès le premier salon ils en ont vendu une vingtaine sur images de synthèse que nous avons produit euh, quand tu vends des bateaux à un million et demi sur images de synthèse euh, il faut que les images elles ressemblent à quelque chose et il faut que le bateau il donne envie. Quoi. Euh, les gens ne signent pas un acompte pour un bateau à un million et demi euh, si le bateau n'est pas vendeur, si, si, s'il n'est pas désirable et, euh, et si les images ne parlent pas. Quoi. Ouais. Donc on a essayé vraiment d'aboutir à un truc superbe. On a fait l'Outre-mer 52, qui est le petit frère euh, de celui-là, euh, qui était beaucoup plus facile à faire parce que c'était euh, le même en petit. Euh, des projets vraiment aboutis euh, sur lesquels on s'est fait plaisir, c'est par exemple euh, le langage existait déjà en sculpture et il fallait le reproduire en numérique. Ouais. C'était euh, Renault Désir. Alors, ça, c'est, euh, c'est un projet de 2010 euh, chez Renault quand ils ont changé de direction du design. En fait, Patrick Le Gaiman est parti à la retraite et puis il y, y a un nouveau designer qui est arrivé. Ils ont voulu signer un nouveau, un nouveau style pour Renault et donc ils ont fait un chocard qui s'appelle la Renault Désir. Et quand ils ont essayé de. L'objectif, c'était de faire un un nouvel ovni, un nouveau langage formel, trouver quelque chose qui puisse être décliné sur toute la gamme Renault. De la Clio à la capture en passant par la Twingo, tout ça. -hmm. Et et en fait, avant que le capture arrive et que la nouvelle, la dernière Clio arrive, ils ont fait une sculpture de la Renault Désir en face de la Clio. Et puis à un moment donné, la Renault Désir, il fallait la mettre en concept-car, la fabriquer. Et en ce moment. en parallèle, ils étaient sur le développement de la Clio euh, pour la mise en production, quand même. Et donc, le langage formel était établi par les designers et les sculpteurs en clé. qui est une, c'est, c'est une sculpture en, en, terre, euh, en terre synthétique, en mmh. fait, qu'on, qu'on gratte, qu'on sculpte, euh, on chauffe, ça ramollit. Euh, et puis, euh, une fois que c'est à température ambiante, euh, c'est, c'est figé, quoi. Ouais. Donc, la forme était là. Il fallait la remettre sur l'ordinateur. Et... Euh, et en fait, quand on voit la forme de la Renault Désir, c'est des vagues.
0: Ouais, quasiment. Ouais. C'est que et ça, en hein. fait,
1: la mathématique de la surface NURBS, euh, ce n'est pas forcément des vagues. C'est, on va faire euh, un volume dans un sens, un volume dans de l'autre. Et puis, au, à l'endroit de l'intersection des deux surfaces, en ouais, fait, ouais. on va passer un rayon. Ouais. Et là, en fait, tous les rayons sont imbriqués les uns dans les autres. Et là, on se dit, mais en fait, c'est, est-ce qu'on a le bon outil pour modéliser et en face, il y a les gens de l'ingénierie qui disent « mais on n'a pas le temps de développer un nouvel outil ». Il faut que ça puisse être mangé par Katia, qui est le logiciel technique, pour mmh. pouvoir produire la Clio derrière. Il faut, faut qu'on puisse manger la forme. Et puis, nous, il fallait qu'on fasse le chocard et le mettre au point dans, le, dans les dernières lignes de lumière. Et là, sur ce projet-là, j'ai donc mon ancien patron, Frédéric Robin, celui qui m'a, qui m'a embauché, en fait, qui m'a formé au modelage numérique, Euh, Je bossais chez Bugatti à l'époque. Il me fait Tu peux pas prendre 15 jours de vacances là pour euh, pour venir me filer un coup de main Du coup, c'est pas des vacances Avec plaisir. (rire) bah, Pour moi, c'était des vacances de Bugatti parce que c'est intense les Bugatti. Et donc, j'arrive et je découvre la maquette de ce véhicule là. Et euh, j'avais 10 jours pour la modéliser et puis la mettre mettre au point le volume extérieur. Euh, En 10 jours, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Mais il fallait sculpter la bagnole il fallait trouver le langage formel en 3D comprendre. Euh, ce que le designer voulait, euh, on l'avait, on avait le scan précis au centième de millimètre. Si on voulait toutes les gommettes qui sont faites pour, euh, pour scanner un véhicule, je les avais dessus, il un scan super précis. On dit, c'est exactement ça qu'on veut. Alors, il ne faut pas modéliser les gommettes, mais euh, tu, tu voyais bien les lignes de lumière bien, bien sculptées et tout. Et il n'y avait pas de logique de construction. Par chance, j'ai eu dans mes expériences euh, la possibilité de bosser chez Mini Okay. Rolls Royce, ouais. BM, c'est dans les mêmes bâtiments. Et sur Mini, on avait fait, euh, on avait fait la Mini coupée, et puis on avait fait un Roadster Mini qui n'est jamais sorti. Imaginez, ce serait sympa un Roadster Mini, un truc <rire> surbaissé euh, avec des, des formes tout rondes. Là. Et pour faire ces formes tout rondes là, bah, il a fallu trouver un langage chez Mini pour, enfin euh, moi j'ai dans, dans ma façon de modéliser. Et j'ai repensé à ça quand j'ai vu le véhicule. Et quand tu vois un truc comme ça, avec un nouveau langage, faut oublier ce que tu connais et mmh. faut essayer de rassembler tes anciennes connaissances. Quoi. Mais il faut, faut faut oublier le « je sais faire
0: mmh.
1: ». Il faut repartir, page blanche. Quoi. Et en, en mode là, je me suis éclaté. Pendant une semaine, j'ai dit au designer euh, « Laisse-moi 3-4 jours avant de revenir ». Et pendant 3-4 jours, j'ai tourné autour, tourné autour à, à essayer de mettre mes surfaces. Et puis après, pff, ça a déroulé. Et puis la deuxième semaine, on n'a fait que de la mise au point de ligne de lumière. On s'est, on s'est éclaté. Ça, c'était une des expériences c'est... courtes, euh, géniales.
0: Ouais. Parce que ça, c'était une de mes questions au final. C'est quoi le, le projet que tu as préféré dans tout ce que tu as fait Si tu devais en choisir qu'un, un seul Celui
1: que j'ai pas encore fait
0: Ouais, d'accord.
1: <rire> <rire> ouais, c'est facile. Euh, c'est facile, ça. Euh, le projet que j'ai préféré, c'est souvent. Euh c'est pas forcément le projet, c'est la personne avec qui j'ai préféré mmh. bosser. Et c'est vrai que j'évoquais Florian Tircelin tout à l'heure, c'est le premier designer avec qui j'ai bossé. Yoda euh, Alors ça, c'est un modeleur numérique qui ouais. m'a appris des choses, okay. mais euh, Florian, c'est lui qui avait fait le, le, le concept car de la Velsatis, okay. qu'on a emmené à faire la prod de la Velsatis. Okay. Et euh, j'avais fait euh, le kangou avec lui. <rire> le
0: kangou Il n'y a rien ah à oui?
1: voir. Et le concours de kangou et puis euh, je savais pas s'il avait vraiment envie de gagner ce concours, et il m'avait dit avant de partir en vacances... Euh, ah, j'espère ne pas l'avoir, ce projet. Ah. » Et puis, euh, à son retour de vacances, « Ah, tu vas être content euh, Tu pas eu le
0: projet <rire>
1: !» Et en fait, non. C'est quelqu'un qui était ironique, qui était assez euh, sarcastique. Et c'était, c'était rigolo. Et on a, fait, on a fait d'autres développements après, ensemble. et On allait au Salon de Genève. On partait à 3h du matin de Paris pour arriver... Euh, à 8h au Salon de Genève, à rentrer avec les, les femmes de ménage sans, sans devoir payer. À l'époque, il n'y avait pas les QR codes. On mmh. pouvait rentrer euh, là-dedans comme dans un moulin. <rire> Et euh, en fait, on rentrait à l'œil euh, au Salon de Genève. J'ai fait ça deux trois fois avec lui. C'est des histoires comme ça. C'est surtout des histoires de personnes qu'on rencontre, euh, plus que de projets en tant que ouais, tel. Ouais. Les souvenirs que j'ai, c'est euh, euh, quasiment euh, ouais, plus de 8 ans passés sur Skype avec Patrick Le toutes les semaines. C'est sa marque.
0: Mm.
1: Il est toujours là. Je pense qu'il dessine un peu moins aujourd'hui parce que euh, il est né en 1944 quand même, Patrick Le Mais c'est une icône du design mm. quand même. Et c'est la chance d'avoir pu partager euh, 16 bateaux avec lui. quoi Étienne ouais. euh, Salomé avec qui euh, on a développé euh, pas mal chez Bugatti, l'intérieur de la Galibier. On a refait d'autres projets ensemble. Toute la gamme quand rit des Pizzas mais euh, on a un problème, en fait, dans nos métiers, c'est qu'on est passionné par ce qu'on fait mm. et euh, on ne se borde pas toujours en juridique avec certains clients. Et donc, du coup, on va dire il bah, y, a, y a une prestation, donc il y a le temps qu'on y passe et puis il y a les droits d'auteur. Les designers, eux, ils ont l'exclusivité normalement sur les droits d'auteur et nous, sur les droits à l'image. Okay. Si on fait des images de synthèse du projet, normalement, on devrait être mentionné dans mm. le projet. Mm. Et en fait, euh, on ne borde pas assez les contrats et souvent on se fait euh, on se fait voler quand même pas mal de pas mal d'images, euh, même par des clients avec qui on a confiance. On dit non non, vous utilisez pas les images parce que euh, normalement on doit vous les faire payer. Mm. Et rien que le fait de le dire, ils font bah si c'est normalement, ça veut dire qu'il y a moyen ouais. de pas ouais. faire normalement ouais. et, et on s'est fait souvent voler des images. Euh, c'est-à-dire une gamme complète de bateaux. Euh, qu'on retrouve sur internet pour qu'ils fassent leur site web et qu'ils fassent leur pub avec, mais on n'a pas vendu les images. Ouais. Mais on a vendu le temps de prestation, mais pas le droit à l'image. Euh, Ça,
0: c'est des problématiques que j'entends assez régulièrement.
1: Ouais. Et, euh, et le designer, pareil, il va vendre une prestation au départ, et puis il va se faire bouffer par le projet, mais par passion, il a envie d'aboutir l'objet. Mmh. Et en fait, tu aboutis un objet, et puis le client derrière souhaite cannibaliser l'objet. Et si tu n'as pas bordé ton contrat en disant euh, j'ai le droit de regard jusqu'à la fin du projet et je veux être nommé sur le projet ou quoi, tu peux te faire facilement non. Euh, facilement cannibaliser. Et, euh, et donc du coup, il ouais, y a, y a, y a, y a, j'ai plus de souvenirs euh, de partage de, de temps avec les designers que de l'aboutissement des projets qui sont qui sont souvent, je vais pas dire des déceptions, mais c'est pas des projets euh, aujourd'hui que je peux me payer. Mmh. On fait un yacht, on fait, euh, on fait une bagnole de course, euh, je peux pas me les payer. Mmh. Euh, un autre exemple, par exemple, l'avion, euh, l'avion de Daniel Simon là, pour le Top Gun 2, c'est un des meilleurs projets que j'ai pu faire. Tous les matins, tu, tu te pinces quand tu te lèves, euh, tu fais « Allez, pff, on va faire l'avion le plus rapide du monde, là les, les gars. » Non,
0: mais c'est un truc, c'est que tu dis, tu regardes le film, c'est moi
1: qui ai fait ouais <rire> c'est exactement ce que j'ai dit, voilà. mais il n'y a que mes enfants qui l'ont entendu et ma femme. Ouais. Si ouais. si, et puis mes, mes amis proches, mais, mais à la fin du film, la grosse déception, comme le film est passé deux ans après euh, la sortie initiale, euh, avec, la, avec ce qui s'est passé en Ukraine, ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait, euh, Lockheed Martin, ils ont pris tous les droits. Ouais. Et à la fin du film, on n'est même pas mentionné. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors que dans les 500 ou les 1000 noms qui sont à la fin du film, tu as les 500 Indiens qui ont travaillé sur les, les effets spéciaux, même les stagiaires sont mmh. notés. Ouais. j'ai signé un contrat avec Paramount qui ouais. dit que normalement je suis mentionné euh, machin. j'y suis pas parce que Lockheed a pris tous les droits et, et c'est le droit de la guerre américaine hein, donc euh, ouais. là bon bah là, tu, tu t'écrases et puis...
0: Ouais, puis, tu te dis en fait au final c'est des trucs qui sont pas lus mais ça fait toujours plaisir quoi. tu te dis au oh, moins je suis mentionné je sais que j'ai... là c'est officiel <rire> j'ai participé au projet parce que j'y suis tu
1: vois. Bah, dans Top Gun 2 on n'y est même pas
0: ouais, c'est ça. même Daniel
1: Simon qui lui a signé des contrats ah, ouais. c'est, c'est lui qui a l'exclusivité, l'exclusivité qui, a le, qui a la signature du design mm. Euh, je veux dire il y a des films euh, il voudraient avoir Daniel Simon pour, faire, euh, pour, pour avoir un objet qui, qui, qui sort de l'ordinaire le mec c'est, c'est, c'est un extraterrestre quand il dessine les choses et euh, et là ça n'a même pas été mentionné à, dans le générique de fin il ouais. faudrait que je regarde dans le DVD si ça
0: n'a pas ça, été corrigé ça, ça mais au trouve. cinéma
1: je suis allé voir quatre fois le film <rire> et euh... c'était le seul à
0: rester après le film et pour ouais, ouais, le générique ça, jusqu'à la fin J'ai dit, J'ai pas le temps où, de où, voir mes <rire> est où et à la
1: fin un special thanks to Lockheed Martin ouais. for the dark star et voilà, voilà. c'est tout Mmh. <rire> et puis voilà. Enfin bon.
0: Est-ce que euh, tu veux euh, parce que là en fait on a bien comp- on a parlé énormément des expériences, des anecdotes. On n'a pas trop parlé de Takeoff Concept et de Weilner. Euh, est-ce que tu veux peut-être mettre quelque chose en avant dessus, parler en parler un petit peu, euh, mettre un petit mot dessus.
1: L'aventure entrepreneuriale parce que c'est un petit ouais, peu le, le billet voilà. d'entrepreneur. Euh, donc en fait après avoir euh, été formé pendant 4 ans par par euh, des des mentors, des maîtres. Euh, déjà projetage. je vais être
0: obligé d'enlever cette question parce que la question des mentors. Euh, c'est, c'est après bah, bah, C'était après, mais du <rire> coup, on, au final, on sait, on commence à comprendre un petit peu qui c'est. Ouais. Hein.
1: Voilà, il y, y a des gens qui, qui, qui m'ont appris et puis qui m'ont, qui m'ont mis sur le, sur le chemin à dire tu vas bosser avec tel designer. Et c'est les designers qui m'ont qui m'ont fait progresser. Mmh. Et techniquement, c'est, c'est la chance d'avoir pu.. Euh, participer un petit peu euh, à certains moments avec les, les développeurs du logiciel pour dire mais dans le logiciel si on fait ça ça pourrait pas être mieux par exemple et apporter des améliorations au logiciel mmh. ça c'est ce que je voulais faire et au bout de quatre ans chez Renault à faire mes allers-retours euh, dans, les, dans la boîte de, de, de modelage euh, là où on faisait les maquettes et tout on m'a mis euh, responsable de projet avec une dizaine de, de personnes et en fait le management me plaisait beaucoup moins que la modélisation je suis voir mon patron hein, et j'ai, dit, euh, pff, j'ai envie de partir en Allemagne Là, j'ai des projets qui m'intéressent euh, de développement logiciel euh, ça m'intéresse il me dit bah, laisse moi trois mois que je te trouve un remplaçant et puis euh, fais ton préavis et puis euh, je ne peux pas te retenir merde moi je m'attendais à une augmentation <rire> donc ok je monte ma boîte et je pars, euh, je pars en Allemagne euh, le développement logiciel ne s'est pas fait du tout finalement euh, j'étais, euh, j'étais prestataire c'est quelqu'un qui, qui te met en prestation quelque part et puis qui, qui prend sa commission. Mmh. Je ne je peux pas être en direct, moi, en prestation, alors que j'ai ma boîte. Ouais. Il voilà, y a toujours des intermédiaires. Et puis, ça, en fait, c'est pour être euh, référencé comme grand compte. J'ai vu par la suite que c'est beaucoup de paperasse et beaucoup d'emmerde. Et, mais bon, je me suis mis indépendant dans l'objectif de faire du développement logiciel, c'est-à-dire pousser un peu plus mon expertise en, en modélisation 3D, nerbs et essayer de voir avec des mathématiciens si on peut pas développer des fonctions, qui aille plus loin et tout. Ça s'est pas fait du tout dans l'ordre que je non. pensais. Ouais. Euh, donc j'ai fait de la presta, je suis allé chez Bugatti, euh, je suis allé aux États-Unis, mais surtout au Canada aussi, euh, voir euh, Autodesk, les, les développeurs. Ouais. Euh, avant que ce soit Autodesk, c'était une équipe de, de doux qui développait un logiciel dans les années 80-90 pour, euh, pour le cinéma. Et à aucun moment, ils s'étaient dit, on va faire ce logiciel-là pour faire des bagnoles. Quoi. Et euh, c'est Patrick Le qui qui a trouvé que c'était un excellent outil, euh, cet outil-là pour faire les films, un excellent outil pour développer des voitures. Et c'est lui qui a industrialisé le process numérique chez Renault. Et, euh, et en fait, quand j'ai, quand j'ai compris euh, un peu la genèse des projets, de, 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 des logiciels 3D, euh, tels que Alias pour faire de la, de la surface pure, j'ai vu aussi euh, les logiciels concurrents, pour voir un petit peu euh, c'est quoi le, le, le microcosme et tout. Et puis, euh, je voulais changer de crémerie parce que je trouvais qu'Alias était nul. Mais ça restait quand même un des logiciels les plus performants. Quoi. Ouais. On n'arrivait pas à faire mieux avec d'autres. Quoi. Ou alors, il fallait faire du polygone. Et là, les, les, les jeux vidéo, ça allait très vite, mais on n'arrivait pas à, à atteindre le même niveau de qualité. Donc, en fait, à chaque fois, on arrivait dans le domaine du logiciel euh, à faire du, du développement, mais je ne voyais pas de, d'issue. Quoi. Et puis, en fait, les, les modeleurs numériques, c'est devenu une, commune, une communauté tellement euh, euh, attachée à son logiciel que c'est très, très dur de faire évoluer le logiciel ouais, ouais. Là, je suis bêta-testeur maintenant pour, pour Autodesk. Parce que euh, à force de leur envoyer des remontées de bain, C'est ça, ils se sont et des dit des Vas-y, commence à nous péter les. <rire> <rire> c'est un peu ça, mais euh, non, mais et... pour
0: eux c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir quelqu'un qui s'en sert autant et qui va ouais, pouvoir leur donner, tu, tu faire tu des retours. avec
1: ouais. d'autres bêta-testeurs, ouais, ouais. soit les mêmes problématiques, soit qui t'apporte une autre vision du truc. Je me dit, putain, lui, comment il modélise oh, mmh. j'avais pas vu ça comme ça. Mmh. Et j'avais envie, il y, a, il y a quelques années, de faire un podcast avec avec d'autres d'autres modeleurs numériques pour montrer nos façons de modéliser qui sont complètement différentes. Mmh. Mmh. Des fois, et pour le designer, c'est pour arriver au même résultat. Le designer, il s'en fout de savoir comment tu as construit tes surfaces. Lui ce qu'il veut, c'est le résultat, que ce soit harmonieux, que ce soit sexiste, que ce soit dur, que ce soit. Enfin, il veut apporter des émotions en fait dans son objet, là, le designer. Et donc euh, donc du coup, dans cette aventure-là, ouais, c'était euh, développer du logiciel, mais euh, je, l'ai fait, euh, je l'ai fait en presta avec euh, avec Dassault System à un moment donné. Euh, qui est le, le concurrent de Autodesk. Il y a deux grosses maisons euh, qui. Qui se taille la part du gâteau dans le milieu du, du design. Euh, Dassault, j'aurais bien aimé parce que c'était français, mais il y avait une culture d'entreprise euh, géniale, mais euh, trop conservative. Et euh, pour eux, Katia, ça devait être d'une certaine manière. Ouais. Et pour un créatif, c'est pas ça possible. Ça pouvait pas évoluer. Tu pour peux eux, quoi. pas mettre un créatif sur des rails. C'est, c'est si ça, ça, ça va être chiant quoi. Ouais. <rire> C'est-à-dire que le, le train, c'est chiant, mais euh, entre ne tu fais pas faire euh, le circuit de Manicourt à une locomotive. Hein, <rire> <pas>. <rire> Donc voilà, il fallait, il fallait un truc libre pour modéliser ouais. et, euh, et Alias euh, s'y prêtait très bien. Donc euh, Take-Off Concept, l'idée, c'était, euh, c'était ça, c'était faire décoller des concepts, euh, décoller euh, décoller les logiciels. Des, euh, c'était, c'était ça l'idée de ma, ma boîte à la base. Puis au bout de euh, quasiment dix ans de prestat, quand je suis rentré en France, euh, je continuais à faire un peu la même chose. Euh, j'essayais de faire un peu d'image de synthèse, mais c'était souvent maladroit. Euh, c'était propre, mais c'était pas... Ou, ou c'était avec... optimisable, quoi. Ouais, ou alors avec beaucoup de sueur. Ouais, ouais. Je faisais des trucs, oh, c'est bien, mais je savais pas comment j'y étais arrivé. Ah, oui. Et ça, c'est pas pro, quoi. Mm. Euh, tu peux me refaire la même image Pff, non. aucune idée, ouais, quoi. C'est... Donc, euh, plusieurs fois, il euh, y avait un nom qui revenait, c'était Geoffrey-Louis, et puis un jour... Euh, euh, sur un projet, j'avais vraiment besoin de réalité virtuelle et d'images de synthèse. J'appelle Geoffrey, on fait, on fait la presta ensemble. On présente le bateau euh, au client, qui était un, un milliardaire français. là. Il est dans les dix plus grandes fortunes de France à l'époque. Je ne sais pas aujourd'hui où est-ce qu'il est. Euh, quelqu'un de très honorable, très, très gentil, qui arrive donc, chez, chez VPLP, qui était notre client. mais Lui, c'était le client de VPLP. Il arrive et il veut voir le bateau en image de synthèse il a rien compris au casque de réalité virtuelle ouais, ouais. parce que tu as un pistolet dans les mains pour pouvoir te, te promener ouais. et bon c'est une personne d'un certain âge euh, et lui son <rire> objectif c'était d'avoir son bateau le plus vite possible ouais, c'est ouais. quelqu'un de pressé tu sens je vais pas dire un homme pressé comme dans noir désir mais euh, c'était quelqu'un il arrive il met le casque il tire dans tous les coins oh j'y arrive pas il enlève le casque ouais. on a fait une super prestade réalité <rire> virtuelle on s'est regardé on a fait on a loupé un truc là <rire> on a on a oublié que le client euh, c'est pas un professionnel de la réalité virtuelle il va pas mettre le casque et quand tu lui expliques qu'il faut euh, euh, avec ton poignet orienter le curseur pour te déplacer dans le bateau lui ce qu'il veut voir c'est voir le bateau mmh, c'est mmh. pas de se, d'apprendre un nouvel outil quoi et là, on s'est dit non faut qu'on mette un truc euh, au point un peu plus calé et puis euh, Geoffrey il a tout de suite compris euh, donc en, a, en fait le mec il met le casque on a adapté, euh, on a adapté la, la visite pour que nous on puisse lui. Et faire c'est la vous
0: visite. qui vous faites, c'est ça, logique.
1: Euh, au final, malheureusement, c'est un bateau qui n'a pas été construit, mais c'était, euh, c'était un super développement qu'on avait fait avec euh, avec une, une architecte d'intérieur qui voulait nous mettre des costumes de samouraï dans les coins, et tout avec les éclairages, et c'était superbe, avec des tatamis au sol dans le bateau, c'était superbe, <rire> okay. c'était superbe avec les matériaux, quelqu'un de super pro. Et euh, voilà, on avait fait une super expérience de bateau et puis euh, je dis à Geoffrey, euh, en fait, euh, j'ai besoin d'un mec comme toi, il faut qu'on s'associe. Il fait, oh, pff, tu sais, je suis indépendant, c'est quand même bien pratique d'être indépendant, on fait ce qu'on veut. quoi Et puis, euh, l'idée a mûri et puis on, j'avais un autre projet sur lequel j'avais besoin d'images et lui, chez Alstom, des fois, il avait besoin de 3D. On s'est dit, bah on s'associe, on n'a pas les mêmes clients et on est complémentaires. Moi, je fais la 3D, lui, il fait les images. Il me dit, ok, on met en commun nos... Euh, carnet client. Du coup, on a une prestation un peu plus large euh, à offrir à nos clients. Et surtout, en fait, Alstom ne voulait pas d'entreprise euh, avec une personne à plus que 50% pour eux. Ok. Enfin, avec, euh, avec 50% du chiffre d'affaires pour, euh, pour Alstom. C'est, c'est Dans le droit français, en fait, ouais. on ne peut pas faire un, un prestat comme ça. Euh, et donc du coup, on a dit bah, on a la solution. Nous, on va faire du développement de bateaux avoir des salariés qui vont modéliser mais qui savent aussi faire de l'imagerie et puis euh, on peut vous faire ça et vous verrez vous serez pas à plus que 40% de notre chiffre d'affaires, mmh. bon, bah, okay, c'est comme ça qu'on a monté un peu la, l'idée de la boîte c'est pour pouvoir rentrer en grand compte euh, chez des super clients chez des gros clients importants comme Alstom comme ils veulent pas qu'on soit en exclusivité pour eux il nous fallait euh, nous associer pour que moi je garde la partie nautique, que lui garde la partie ouais, Parce qu'en gros,
0: et et sinon quoi, après ils avaient le droit de vous demander d'être. Euh, vous aviez le potentiellement le droit de demander un CD chez eux ou un ouais, truc comme ça c'est ça, c'est ça, c'est, c'est c'est ça ouais.
1: ce qui se passe dans le droit il ouais, ouais. y, y a un truc comme ça ou alors c'est du travail euh, ça ça un autre nom juridique je, je suis pas expert là-dessus ouais. mais euh, voilà donc euh, c'était ça l'idée de de Realnum pour euh, pour dire on fait de la réalité virtuelle mais en fait en réalité euh, réalité numérique quoi mm. c'est, c'est pas du virtuel ce qu'on fait c'est ce qu'on fait ça doit être concret derrière ça ouais. doit être réalisé ça doit être produit ok Et alors que la réalité virtuelle on l'utilise beaucoup dans le jeu vidéo nous, c'est la réalité euh, numérique pour le produire derrière.
0: C'est la réalité r- réelle. Voilà, virtuelle. Réalité. <rire> <rire> vous avez des clients normands, non
1: euh, Ouais, j'ai euh, deux beaux clients normands. Il euh, y a yacht sous le mmh. euh, sous le viaduc, qui font des bateaux amphibies, ouais. euh, des bateaux à chenilles, en fait. Euh, ils ont une portée mondiale ils sont, euh, ils sont vraiment à la pointe dans leur domaine sur les salons les mmh. gens ils se disent mais qu'est ce que c'est que cette machine c'est génial ouais. et ils ont des clients euh, des clients très très prestigieux qui, qui sont venus acheter leur bateau okay. euh, c'est un normand euh, qui, qui a monté ça euh, euh, vraiment il est parti de zéro on l'a pris pour un farfelu euh, là ça fait plus de dix ans que sa boîte elle fonctionne euh, ils sont sur une nouvelle envergure, les Américains sont, américains, enfin, sud-américains, je sais plus, sont arrivés pour dire, OK, on va on va déployer votre marque sur, euh, sur, le, 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 sur le, le sol, quoi. Sur le sol euh, américain. Et donc pour ça, il fallait des machines à disposition, parce que quand tu commandes une machine, si tu es obligé d'attendre 9 mois, mmh. euh, c'est des gens, ils ont pas envie d'attendre un nouveau bébé, et ils veulent tout de suite. quoi donc euh, donc voilà, ils sont partis sur une nouvelle envergure, ça c'est, euh, c'est un super client, on a fait des, be- des beaux développements ensemble, où les designers en fait sont en région parisienne, ils envoyaient le thème design, et ici en fait ils doivent produire les pièces, enfin ils doivent euh, ils doivent les rendre faisables. Et euh, pour éviter de dégrader la qualité du modèle des designers, bah, il, faut, il faut un modeleur numérique, mm-hmm. et Puis ça tombe bien, je suis de la région. Voilà. Au début, euh, on a du mal à faire comprendre ce que c'est que le métier de modeleur numérique parce que les gars qui sont au bureau d'études, normalement, ils savent faire, mais pas de la surface design. Ouais. Euh, pas euh, traiter ce qu'on appelle les lignes de reflet, les lignes de lumière, parce que c'est toute une, toute une technique en fait qu'on voit tous les jours dans la rue sans s'en rendre compte. Et il suffit de descendre dans la rue, de regarder une voiture de façon statique
0: on et le voit auto. les
1: volumes et puis si vous baladez avec moi et je vous explique, tiens, regarde le reflet ici, il s'inverse, ça veut dire que la courbe, elle vient en creux et tout mmh, ça apporte mmh. une dynamique. Regarde la lumière ici, elle passe comme ça et mmh. puis l'horizon, il, il change de sens et tout. Et c'est ça qui fait que l'objet devient mobile. C'est pour ça qu'on appelle ça une auto mobile et pas une auto immobile. <rire> et les, les objets mobiles ne sont pas dessinés de la même façon que les objets. Euh, un objet qui bouge ne va pas avoir la même euh, la même stature qu'un objet euh, statique et c'est c'est tiens c'est, c'est encore une anecdote avant de revenir au projet normand il y a des bagnoles que, que je voyais à Francfort euh, et puis je connaissais pas les marques quoi. Aston Martin, Ferrari, Lambeau ouais,
0: donc, ouais. C'est pas.
1: puis chez barreau j'ai appris un peu plus euh, les différentes marques et puis il y a des voitures que j'aimais pas du tout en image euh, sur, sur les magazines c'était les Ferrari quoi. j'aimais mmh. pas il y avait là pour moi la dernière Ferrari jolie, c'était la Ferrari Modena. Euh, mais les nouvelles, j'aimais pas du tout. Quoi. Et puis au salon de Genève, quand je commençais à bosser chez Renault, euh, euh, je le voyais sous les projecteurs, je prenais des photos et puis c'était moche quoi. J'avais Ouais, Ferrari, c'est moche, qu'est-ce que vous trouvez de, de beau chez Ferrari Et puis le jour j'en ai vu une, euh, je crois, aux Champs-Élysées, euh, je me promenais comme ça sur le la. Ferrari ville, à louer, là. <rire> Par exemple. Ouais. Je vais me balader. Euh, sur l'avenue et j'en vois une rouler mm. euh, devant moi mais à hauteur de rue quoi Alors, et là j'ai eu j'ai, j'ai une émotion il se passe quelque chose en fait et là tu comprends qu'une voiture sur un salon elle est statique, blindée de spots et ça fait plein de petits points blancs sur la carrosserie mm. en plus de ça elle est présentée en hauteur et puis inclinée pour que tous les gens puissent la prendre en photo et la voir mais en fait c'est le pire exposition qu'on puisse avoir pour ouais, une voiture. Ouais. Une voiture, c'est fait pour bouger. Enfin, une carrosserie italienne et même les carrosseries françaises sont faites pour être montrées quand elle bouge, en fait. Et quand tu la vois bouger, avec le reflet des arbres dessus avec le, le rayon de soleil qui va bien, tu, la carrosserie elle devient vivante, en fait. Et là, j'ai fait waouh J'ai commencé à comprendre un peu plus pourquoi je faisais ce métier. En okay, fait. <rire> okay. On revient au client normal. Euh, non, mais en vrai,
0: c'est des trucs intéressants, tu vois, ouais. c'est les... les, les, les philosophie euh, un peu particulière et qui te fait comprendre le pourquoi tu fais tout ça. Quoi. Donc je, moi, je trouve... Euh...
1: Et puis, il y a un truc dans la rue que tout le monde voit sans savoir pourquoi. Ouais. Et on fera l'expérience tout à l'heure, je ouais. te montrerai des voitures. Si sur ma Twingo te... 2 Par exemple. <rire> et tu verras que euh, je te montrerai des trucs que tu n'auras jamais vu Ok, vas-y. Tu l'auras vu sans, sans, sans explication. Ouais, mais, ouais. mais une fois qu'on fait l'explication... Ah ouais tu la vois plus ouais. tu la, tu la vois autrement
0: après. Tu, veux, tu vas voir en plus une petite Twingo 2 vert pomme, là, vert jaune, tu vas voir. Pour me, la, pour me faire kiffer la Twingo 2, il va falloir y aller. <rire> Et du coup, le deuxième client, gros client euh,
1: ouais. Vincent Le Bailly, euh, ouais. qui est un architecte naval, euh, qui est euh, sur Bernière-sur-Mer. Ouais. Euh, c'est un petit peu grâce à lui que j'ai commencé aussi dans le, dans le naval. Euh, c'est plus, euh, c'est plus, j'avais envie de, de faire des bateaux. C'était avant que je bosse pour VPLP. Mm. Et puis, euh, on s'est rencontrés sur des trucs de la chambre de commerce où, euh, à l'époque, il y avait un, un rassemblement des entreprises de la, du nautique normand. Ça s'appelait la F2N. Aujourd'hui, c'est Normandie Maritime. Donc, c'est Haute et Basse Normandie. Et ça rassemble un petit peu tous les gens du milieu du, du nautisme euh, en Normandie. Et à l'époque, Vincent était, euh, je crois, qu'il était vice-président ou un truc comme ça de, de ce truc-là. Et, discute avec lui et puis je vois que un jeune architecte naval euh, je le rencontre sur une euh, sur un une conférence à cherbourg et j'étais allé en avion <rire> je à cherbourg de région euh, ah oui euh, ouais, mais j'ai, j'ai, j'ai pilote pilote privé ouais. donc je pars de, de l'aéroclub de paris là, de, là, à chavenay où, où j'habitais et je vais à cherbourg et puis euh, en fin de journée après le après la conférence euh, je lui dis mais euh, t'es venu comment Parce qu'on avait bien discuté à la conférence. Bah, je suis venu avec, euh, avec un collègue. Je lui ai mais t'habites bah, Bernière-sur-Mer. Je fais mais euh, si tu veux, je te ramène en avion. Comme ça, on continue euh, de, de parler pendant le, pendant la, le transport. Quoi. Donc on part de Cherbourg, Saint-Valaougue, on fait un tour autour d'un bateau là, qui, qui cherchait. On fait les, les plages du débarquement et puis on se pose à Carpiquet. Il y a sa femme qui vient de chercher à Carpiquet. Et puis voilà, on avait sympathisé. Euh, euh, sympathiser euh, comme ça un peu et puis j'ai fait un premier bateau avec lui avec un client un peu compliqué euh, mais là j'ai vu que en fait quand on a affaire à un client qui est euh, le, le client destinataire c'est pas du tout pareil que quand tu as affaire à un client professionnel ouais. qui est lui impliqué dans le développement industriel mmh. il qui sait qu'il a déjà loin à tenir et en fait ça nous emmenait dans le temps sur les trucs bizarres et tout j'ai, j'ai apporté j'ai, j'ai essayé d'apporter une touche design au bateau en faisant appel à un designer à l'extérieur et euh, voilà, je lui ai montré que euh, l'architecture navale, euh, lui il avait un talent certain pour l'architecture navale, et que peut-être je pouvais lui apporter euh, le petit plus mmh. euh, en style sur, sur ses projets. J'étais pas là pour dessiner ses projets, j'étais là pour apporter euh, la partie, euh, la partie euh, qualité design, euh, que on va dire euh, quelqu'un, euh, un novice.. Euh, dire ouais c'est, c'est pareil je vois pas la différence alors pourquoi je paierais plus cher j'ai des patrons de boîtes qui m'ont dit pourquoi je prendrais quelqu'un comme vous euh, je sais très bien faire ça avec mes gars c'est
0: toujours la même chose ça. C'est, c'est, c'est
1: pareil à chaque fois et donc du coup euh, pff, j'avais un problème de positionnement et d'argumentaire je suis mm. pas bon en argumentaire je suis bon pour raconter plein d'histoires ouais. euh, avec des pop-corn ouais, euh, ouais. <rire> ouais. <rire> mais en argumentaire je suis super mauvais je suis pas bon commercial okay. sinon je roulerais en Porsche aujourd'hui
0: <rire> t'as quoi T'es pas un collectionneur de voitures toi
1: Bientôt je vais avoir une 4L. Ah tu vois ah, Voilà. Une voiture de ah, collection voilà. <rire> euh,
0: Moi il y a une question euh, que j'adore, que je pose à chaque fois. Je sais pas, tu l'as peut-être déjà entendu, ou presque à chaque fois. C'est si t'avais l'opportunité de te rencontrer quand toi t'avais 20 ans, qu'est-ce que tu te dirais Meubler un petit peu le temps qu'ils réfléchissent, mais c'est pas une question facile. Souvent on me dit Tu aurais pu me la poser ben Non, avant. parce
1: que à 20 ans, en fait, c'est, c'est le moment justement où j'ai fait mes choix. Ouais, euh, c'est le moment où j'ai fait le choix euh, en Allemagne. Euh, ouais, j'ai fait le choix d'aller en Allemagne pour, mmh. pour faire bureau d'études techniques. Euh, qu'est-ce que je me dirais Pff, T'es chaud. là ouais. <rire>
0: J'ai l'impression, de mon point de vue extérieur, que c'était euh, c'est la réponse du ⁇ change rien, là, t'es sur la bonne voie
1: ⁇ Il y avait un peu de ça. Il ouais. y a le J'ai un autre Il... truc qui me vient en tête, mais c'est, c'est le nom d'un film qui n'a rien à voir. Vécu... C'est ⁇ va, vie et devient ⁇ T'as, t'as vécu
0: que... sans regret, là. Juste aujourd'hui, tout ce que t'as fait aujourd'hui, tu le regrettes pas, tu es même très content de ce que t'as fait.
1: Mais c'est, mais c'est au-delà de mes espérances, ouais. parce que euh, ouais. quand j'ai fait ce barreau, c'était en, 2000, en 2003. Euh, à un moment donné, chez Sbarro, je me suis fixé un rêve mm. d'aller bosser chez Lamborghini.
0: Mm.
1: J'ai pas bossé pour Lamborghini. J'ai bossé pour Bugatti.
0: Bossé. Voilà, c'est pas...
1: <rire> si, j'ai bossé pour Lamborghini en plus. J'ai fait euh, un compteur de vitesse pour, euh, ouais. pour une maquette. <rire> Mais non, euh, 20 ans, euh, c'est, un, c'est, c'est, quand même, c'est quand même un moment charnière parce qu'on termine ses études. Et, euh, et la première expérience professionnelle euh, comme je disais un peu dans le début de l'interview là c'est, euh, c'est soit soit je pars en Angleterre continuer mes études soit je signe un contrat j'ai décidé de signer un contrat avec une boîte qui, qui m'a formé mmh. euh, comme dessinateur-projeteur enfin. mmh. et je regrette pas parce qu'aujourd'hui ce qui me fait le plus dans ce métier c'est que je suis pas passé par une école de design parce que j'en avais pas les moyens à l'époque. C'est que tu as appris sur pas. le terrain C'est que j'ai appris sur le terrain le design, mais c'est aussi, euh, j'avais un background technique. Ouais. Et ça, ça m'aide tous les jours aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on n'en a pas parlé, mais euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je suis plus à l'aise en indépendant quand je discute avec, euh, avec des clients. Tiens, un autre client normand, Carl euh, Composite à Alençon. Ah, ça me parle ça. Carl Composite
0: Ouais, le nom, le nom de la boîte me parle. Euh,
1: c'est Groupe Chastanier, je crois. Ouais. Euh, c'est, euh, c'est une boîte qui fait du. du composite okay. euh, carbone, ils font ouais. la carrosserie automobile euh, de compétition ils font, ils font des pièces aussi j'imagine plein d'autres, plein d'autres sortes et on a fait une voiture euh, pendant le Covid pour Travis euh, Pastrana ou mm-hmm. Le mm-hmm. c'est, euh, c'est, des, c'est des vidéos complètement délirantes où euh, avec la voiture ils font des jumps par dessus, okay, des bateaux ouais. avec ouais, un ouais. hélicoptère au dessus ouais. euh, avec des mecs qui font du best jump euh, des trucs comme ça Et c'est, 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 c'est une réplique de Subaru qu'on a fait euh, et donc Carl composite euh, et à Alençon, euh, c'est assez rigolo. Euh, je sais plus où je voulais en dire. <rire>
0: euh, on était sur les 20 ans, le choix voilà, euh, ouais. entre travailler ou aller en Angleterre. Tu as fait le choix de rester et de travailler. Ouais, de, de, de bosser qui me donne voilà, un, background. un
1: background technique. Ouais. Et euh, typiquement, dans des réunions techniques de comment on va fabriquer les objets, euh, le fait d'avoir fait... Euh, et de la voiture standard, de la voiture de sport, de la voiture de super sport, euh, du bateau, avions, du bateau de chose, sport, ouais. des avions. Aujourd'hui, euh, sur un projet, euh, j'ai un intérêt à savoir comment les choses sont faites pour pouvoir conseiller comment, mmh. comment je vais les concevoir. Mmh. Et donc, du coup, du coup j'aime, bien, euh, j'aime bien aller euh, voir dans l'atelier comment, comment c'est fabriqué derrière. C'est ce qui se passe avec Iguana, ils sont à Mandeville, c'est quand même super simple. C'est là, pratique. Et, d'aller voir les pièces qu'on a conçues, comment elles se montent. pour Si on doit en reconcevoir d'autres, dire « Attends, ici, on avait fait une lèvre de collage comme ça, ça vous a emmerdé en termes de, en termes de production. Si on l'a fait dans l'autre sens, bah, on va la voir. » Mais finalement, tout le monde s'en fout. Ouais. Le client sera aussi content. Donc, il y a des fois, on... il, y a, il, y a, il y a un curseur ajusté entre le, 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 le suresthétisme, la surqualité, le mieux et l'ennemi du bien euh, par rapport au coût, euh, au coût du projet. Quand on a un coût illimité, ce n'est pas grave. Quand on a un coût industriel et qu'on doit prendre en compte euh, le, le process industriel dans la production, et là en fait, il y a des moments, où, euh, le designer, on va lui faire comprendre que, ouais, mais là, euh, ton objet, euh, il va devenir beaucoup trop cher, beaucoup trop compliqué à fabriquer, on aura des problèmes de qualité, il faudra repeindre derrière, tous ces trucs-là en fait, euh, le fait d'être souvent allé dans les ateliers, de discuter avec les clients comment c'est produit derrière, c'est, c'est, c'est un plus, j'essaye de l'apporter en amont. Je travaille avec euh, un aéronautique là, pour des, des japonais. On fait, on fait des drones. Des drones,
0: ouais, j'ai vu ça. Euh,
1: j'essaye d'apporter euh, mon savoir-faire. Mm. On a très très peu de réunions avec eux, parce que eux, ils parlent très peu anglais. C'est avec le designer que je travaille. Ouais. Et je dis au designer, tu vois, on va essayer d'anticiper la production. Là, s'ils veulent euh, un truc en thermoformage, euh, on est obligé d'avoir des rayons partout. Sinon, ton design avec des arrêts vives, on le verra pas. Donc on anticipe ça et puis les clients sont super contents derrière ou des fois ils reviennent avec des des nouvelles demandes aussi. Mais mais j'aime bien euh, apporter cette partie technique et je pense que c'est aussi grâce à ça que je fais partie des seuls modeleurs numériques indépendants. C'est que quand on fait appel à moi, il n'y a pas besoin de faire appel encore à un ingénieur en plus. C'est que je peux apporter euh, un conseil sur la production.
0: Ok, c'est très clair. C'est très clair euh, comment on peut te contacter comment on fait pour. un linkedin quoi c'est ça LinkedIn, c'est, le c'est, le, c'est le plus simple c'est le ça plus, ça, plus simple euh... ouais. tu, tu, tu réponds facilement ouais ouais, ouais. Bon, moi je vous le confirme mais <rire> c'est
1: peut-être parce que c'était moi aussi bah, linkedin parce que en ce moment c'est vrai que c'est, c'est l'outil qui va bien, sinon, euh, bien sinon sur le site les numéros sont en ligne quoi.
0: je te propose ce petit moment commercial en fait pour clore l'épisode tu dis ce que tu veux c'est le moment où t'es à champ libre tu vois tu dis ouais, voilà je suis plus beau, je suis plus Non, je déconne. <rire> non mais en gros, c'est le moment où tu es libre, tu fais ce que tu veux pour, pour, pour terminer l'épisode.
1: Pour terminer l'épisode, qu'est-ce que je pourrais dire euh... Est-ce que tu as une
0: demande Est-ce que tu as une recherche particulière
1: Une recherche particulière ouais. aujourd'hui en fait. Euh... Par une 4L.
0: <rire>
1: <rire> Par une 4L Non, je sais où est-ce qu'elle est la 4L que je, vais, que je vais avoir. Non, aujourd'hui, en fait, c'est vrai que je cherche à aller sur des projets beaucoup plus euh, éco-responsables, pas ouais. ouais. uniquement en ouais. termes d'image. Euh, qu'on a des projets en cours et j'aimerais pouvoir euh, t'en parler là, mais on est trop en amont sur le
0: truc de toute façon ça fait partie du jeu
1: mais euh, c'est c'est voilà, ralentir parce ouais. que j'ai eu, j'ai eu une phase d'accélération euh, on a eu jusqu'à 7 salariés enfin euh, 7 personnes euh, dont 5 salariés chez, chez RealNum avec mon associé qui lui est basé à, à Montauban euh, donc lui il en avait deux moi j'en avais trois, des, des, des salariés des modeleurs, c'était un stress grosse accélération, le Covid est arrivé on a dû licencier tout le monde on a perdu
0: tous nos contrats ouais.
1: on a perdu les contrats Alstom, on a perdu les contrats avec Beneto, VPLP donc grosse remise en question euh, là on a douillé on a, on, on, a on a pris le PGE, on a pris le Covid on a pris le Covid d'abord on a pris le PGE ensuite euh, on est toujours en train de rembourser. Et puis l'année d'après, en fait, comme on serait retrouvés deux et puis que l'activité a repris au bout d'un an euh, et qu'on n'avait pas envie de se retrouver avec un nouveau confinement et à devoir relicencier des gars, on a décidé de tout faire tout seul. Tout mmh. euh, ralentir. Quoi. Donc euh, on a explosé l'année d'après le Covid euh, les projets. Et deux ans après, c'est-à-dire l'année dernière, ben, on a explosé l'URSSAF et puis on a explosé les impôts. Mmh. Et puis aujourd'hui, on ne peut plus suivre et on ne pouvait plus ralentir. Donc ouais. là, il y a eu une grosse remise en question de pourquoi je fais ça. Ouais. Si c'est pour refiler autant de... Euh, de c'est Mal gérer une croissance, ça va être très difficile de gérer une décroissance. Mmh. Et là, j'ai eu une décroissance l'année dernière bah, c'est au violent, pire ça. moment. Ouais, ouais. C'est-à-dire une décroissance en 2023, alors que les charges étaient au maximum, Euh, ça c'est la douleur de l'entrepreneur parce que si on est confiant et qu'on se dit allez, je fais tant de chiffres d'affaires de toute façon l'année prochaine je ferai au moins aussi bien si on est contraint de baisser euh, très fortement j'ai eu moins 30% d'activité sur le le bilan bah, quand quand les charges sont à 50% de plus que l'année moins 2 bah on ne peut plus faire face.
0: Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est clair.
1: Donc là, grosse remise en question, est-ce que je continue sur des projets de milliardaires où euh, ça dure trois mois, et puis après plus rien, et puis trois, trois mois, et puis après plus rien, sachant que je suis à la prestation, c'est-à-dire que je bosse pour un milliardaire ou que je bosse pour la PME du coin, aujourd'hui, euh, la prestation, jusqu'à maintenant, elle était euh, à valeur égale en termes de, de valeur absolue mmh, mmh. Euh, de facture. Et en fait, euh, là, ça fait, ouais, ça fait deux, trois ans après le Covid poser question vraiment sur le sur la philosophie de, de comment on voudrait travailler. J'aimerais bien pouvoir continuer à m'éclater sur des projets de milliardaires mais avoir un vrai fonds de développement du coup pour pouvoir faire des projets euh, ce sera pas des projets moins rapides <rire> en termes de temps de développement, ce sera des projets euh, qui dureront dans le temps ouais. euh, qui seront vraiment dans léco responsabilités mais qui implique un changement de société que moi, je ne peux pas faire. Ouais. donc je, On est en train de, 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 de se constituer avec euh, une entreprise qu'on a montée euh, l'année dernière, qui s'appelle euh, Maison d'édition de produits industriels, okay. ça s'appelle MEPI France. Ouais. On est plusieurs acteurs, euh, certains industriels, certains bureaux d'études. Euh, on, est, euh, allez, on est une dizaine d'associés. Ouais, je pense qu'on est plusieurs entrepreneurs et des des beaux hein, fleurons dans dans cette boîte-là. On a a la volonté d'aller vers des projets euh, plus responsables euh, pour moins cramer la planète. euh, Pour l'instant, on est toujours à faire beaucoup de de réunions à à distance, mais il y a des projets qui sont en train de rentrer, de clients qui nous font confiance. euh, sur lequel moi j'ai pas à intervenir parce que l'aspect, euh, euh, l'aspect design n'est pas n'est pas primordial. Mais, euh, mais c'est
0: quoi ton rôle du coup
1: Mon rôle c'est, euh, c'est, c'est comprendre les projets qui vont se faire et s'il faut les rendre esthétiques, euh, je saurais le dire. Okay. Non, vous ne pouvez pas mettre ça sur le marché, il faut, faut quand
0: même. Ouais. Euh, t'es même. Fort, les gars.
1: C'est-à-dire euh, l'éco-responsabilité, euh, c'est, pas, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours euh, trois bouts de tube euh, soudés avec euh, une peinture à la bombe. Mm-hmm. <rire> Il faut quand, même, euh, faut quand même essayer de rendre ça désirable. Et euh, on est un peu tous là-dessus. Il y a, il y a des projets en cours. Euh, il y a un designer euh, que j'avais eu en stage dès que, je suis, dès que je me suis installé à l'aéroport de Caen euh, avec Tech of Concept. Euh, j'ai eu un jeune stagiaire, comme je donnais des cours à Strat Collège en école de design. J'ai un jeune qui vient me voir à la fin des cours et qui me dit Ouais, je suis de Trouville, j'aimerais bien faire mon stage de design chez toi. Je fais Mais moi, je ne forme pas les designers. Mmh. Je suis, l'âge numérique moi. Ouais, justement j'ai envie d'apprendre le mode numérique et donc j'ai eu Simon Simon en stage il y a un paquet d'années déjà <rire> j'ose pas ouais, ça fait dix ans et Simon après il a roulé sa bosse il a bossé dans le design un peu automobile là, en région parisienne et il est revenu au mois de février et je l'ai rappelé au mois de décembre pour lui dire j'ai une petite idée de projet que tu as développé quand tu étais en stage chez moi c'est ton projet et là on est plusieurs à se dire on a envie de Des plus d'aller loin, quoi. plus loin et de, ouais. de le mettre en forme. Et lui entre deux il a eu d'autres projets. Hein. Il, a, il a développé un club de golf euh, Super Design. Il a tout fait, euh, pas tout seul, mais, euh, mais il s'est fait aider d'un ancien employeur aussi qui était aussi dans le projet euh, dans le projet auquel je pense que je.
0: ah Oui, bah, c'est. Euh, Simon Lidon. Oui, alors c'est pareil, tu as fait un projet. Euh, de comment ça s'appelle euh, un truc qui est tiré par les chevaux là? Hippomobile. Hippomobile, ouais, c'est ça. ça je ah passé. ça y est, tu m'as démasqué. Ouais <rire> c'est
1: <ça. rire> ouais, ouais c'est. Euh, on réfléchit là-dessus. Donc euh, on
0: a... oh, les gars, c'était pas super secret hein, pour que je le sache. <rire> ouais, tu
1: vois comme quoi je suis mauvais communicant. Mais... <rire> non non mais euh, on est à une phase du projet où on doit encore dimensionner beaucoup de choses avant mmh. de pouvoir montrer et dire waouh wow, ça va être génial. Parce que c'est pas, c'est pas si simple. Qui ouais. se sont cassés les dents au Mont Saint-Michel là-dessus. et euh, faut... ah bon Ouais, il faut, ne faut pas reproduire les erreurs du passé.
0: Ouais, forcément.
1: Et donc ça tombe bien parce que le, euh, le papa de Simon Lino, qui est Olivier Lino, qui est assez connu dans le milieu du sport.
0: Mmh. Non, je ne sais pas.
1: Bah, tu vas te renseigner, tu vas voir. Ouais. Ah, ouais. Bon, je ne vais pas refaire euh, notre épisode <rire> mais euh, Olivier, je sais qu'il va nous suivre là-dessus, c'est, euh, c'est quelqu'un qui était directeur général des services à la mairie de Trouville ouais. euh, et c'est lui qui euh, en partie euh, a mis en place les, les chevaux territoriaux à Trouville pour euh, faire le ramassage de bouteilles euh, le transport en commun des enfants okay. tout, donc ça veut dire remonter une écurie à Trouville avec des chevaux, des chevaux qui ont l'habitude d'aller sur la route et faire un festival tous les, dans, euh, tous les ans du, du cheval territorial en invitant des acteurs français et internationaux euh, qui ont euh, déjà essayé la mobilité euh, en milieu urbain avec des chevaux euh, et tous les travaux qu'on peut faire euh, avec, euh, avec un cheval, plutôt que d'acheter un nouveau camion électrique mmh. euh, à, à 200, 300 mille euros. Ça fait beaucoup d'investissement pour un truc qui n'est qui pas trop éco-responsable. Alors qu'un cheval, au pire... Euh, tu manges. <rire>
0: Non, pierre. <rire> Quand il se fait vieux, c'est bon. quoi. Mais,
1: mais non, mais euh, non, non, non. Sérieusement, en fait, il y a, y, a, y a tout un, un écosystème mm. à étudier, à mettre en place. Qui a, c'est, c'est un des, tra- des travaux qui a été fait par, par Olivier et ses équipes euh, du Conseil national des chevaux territoriaux. Il euh, y a de ça déjà plus de dix ans aussi. Et euh, Simon, son fils, euh, en école de design, euh, en mobilité, il avait fait, en effet... Un, un projet de, 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 d'hypomobilité mobilité qui était vraiment esthétique, okay. vraiment magnifique où tu dis ouais ça a de la gueule ça. <rire> aujourd'hui les, les maires qui se battent pour avoir un tramway qui a de la gueule en fait c'est tous les mêmes on change les autocollants quoi. Ouais, hein, ouais. On s'éclate pas à faire un design de tramway même si aujourd'hui on a des projets encore avec la SNCF où on essaye de faire des trucs assez jolis parce qu'ils arrivent à alléger un petit peu là, les normes ferroviaires dans certains coins mais mmh. euh, c'est pas l'éclate total. Mm. Alors que là, on pourrait repartir sur un truc et le rendre désirable, sans que ce soit la chariote polonaise. <rire> voilà, c'est, c'est à ça qu'on pense, mais il y a, y a beaucoup de travail. Il ouais. ne euh, faut pas croire qu'on peut faire ça dans le coin d'une grange, parce que, parce que sinon aussi, on peut faire un proto dans le coin d'une grange. Mais si on veut vraiment déployer une offre de mobilité euh, hypotractée, il y a, y, a, y a un vrai travail.
0: Tu as fait une qui ressemble à la voiture de. Euh le mec de Tesla d'Elon Musk là la vo- sa voiture ultra incassable etc là, ah oui la, comment la, ça, le cybertruck voilà t'en fais une comme ça c'est ça L'hypo... <rire> c'est ça le projet je pense qu'il
1: y a plus désirable que le cybertruck qu'est-ce
0: que tu lui dis qu'est-ce que tu lui dirais à Elon Musk sur cette voiture là t'en penses quoi
1: euh, sur le cybertruck ouais bien joué ah ouais, ouais. parce qu'il fa- fallait oser mettre en production un, un truc aussi, euh, aussi extrémiste que ça il y a des ouais enfin, mais pour euh, le coup là
0: les courbes t'oublies quoi Maintenant,
1: euh, Ta bagnole dans 20 ans, on en fait quoi
0: Bah, j'en sais rien, moi, on, on en fait quoi de celle-là <rire>
1: c'est, euh, c'est aujourd'hui, euh, aujourd'hui, les scandales, c'est, euh, c'est quoi c'est, euh, c'est des tempêtes, des trucs comme ça. Enfin, c'est pas des scandales, mais c'est, c'est le résultat de, d'un, d'un changement climatique. Euh, Je pense que les scandales qui vont arriver, s'il y a eu les scandales de, de, d'usines chimiques, mais les prochains scandales, c'est. Euh, les mines de, de lithium, mm. de cobalt euh, et de cuivre. Mm. C'est, c'est le prochain scandale dans, dans les années qui viennent. Et de l'eau donc, bah, Pour extraire tout ça, il faut énormément d'eau. Ouais. Donc en fait, on va dire aux populations, vous n'avez plus le droit de boire de l'eau potable, parce qu'il faut bien qu'on extrait des euh, matières premières. Il bah, y a déjà euh, y a les, d- les Occidentaux ou
0: en Il y a déjà des, des mafias qui, euh, qui gèrent l'eau, etc. Ouais. Donc, donc,
1: donc en fait, c'est, c'est dans cet engrenage-là que j'ai moins envie d'aller, et j'irai à Elon Musk. Euh, essaye de faire des trucs que euh, si tu fabriques un truc, il faut que ça dure euh, mmh. au moins 50 ans. Mmh. Deux générations. Il faut la désirabilité d'un véhicule que tu as envie de garder pour le filer à tes enfants. Mmh. Moi, mes parents, euh, hé, la 4L, ils avaient envie de euh, nous la refiler. Et ils nous l'ont filé. Et aujourd'hui, si je rachète une 4L, c'est pour pouvoir... Euh, mon fils, dans, allez, dans, dans 6 ans, il va être euh, en âge de conduire. Dire, bah, tu conduiras la 4L de papa mmh. Parce ouais. que c'est, aujourd'hui, en fait, quand on extrait du métal, qu'on forme du métal, qu'on le met en tôle, qu'on le presse, qu'on en fait un véhicule, mais le foot à la casse, ça n'a aucun sens. Mmh, mmh. C'est, c'est ça qui me fout les boules dans ce métier. C'est, on est carrossier numérique pour en faire des cubes après. Ben, c'est, ça n'a pas de sens. Donc, il euh, donc y a un vrai, euh, une vraie idée de, de dire on fait quelque chose qui dure. Il y a une entreprise qui s'est implantée à Argence qui s'appelle L'Ormoto. Mmh. qui décident de refaire une vie sur les euh, sur les Twingo. Oui, les ils, ont, ils Twingo les passent en électrique, deux, en électrique, c'est, ça en électrique. Oui, c'est ça. C'est pour ça que Et je me fait,
0: suis dit tout à l'heure quand tu m'as parlé de l'eau de l'autre voiture, que tu voulais transformer en électrique, j'ai pensé à eux en me disant bah, ça se trouve. Bien
1: sûr que je pense à eux. Ouais. Bien sûr que je pense à eux. Leur moto, pour moi, ça devrait être euh, limite une entreprise étatique. On devrait imposer aux constructeurs automobiles ou aux constructeurs qui importent des voitures en France d'avoir cette de rendre ouais. leurs voitures durables. Mmh. Et Aujourd'hui, rendre la voiture durable, c'est, c'est quoi C'est euh, autoriser les pièces détachées pendant 10 ans mais Ça n'a ça aucun sens. Mm. C'est, c'est, euh, ah oui, mais euh, sinon, on va baisser le PIB de la France. J'ai, mais ça n'a aucun sens, le PIB. Ça n'a aucun sens. Euh, là, là dans, dans les trucs de démesure, de, le, le, le plus gros bateau sur lequel j'ai bossé, euh, le, le plus cher, pas le plus gros, mais pas le plus cher, le yacht privé, le luminance 145 mètres. Mm. Euh, c'est ça, c'est ça, je repars sur un chapitre en arrière normalement les bateaux de 50 mètres et plus c'est un million d'euros du mètre mmh. donc 147 mètres 150 millions quoi ça va 500 millions c'est pas deux fois plus cher c'est quasiment trois fois mmh. plus cher mmh. que le prix du marché sur un bateau il a fait quoi le mec il a des robinets en or de non, il a mis en noir <rire>
0: il mis
1: en... noir et blanc c'est nous qui avons fait les images ouais. en plus de validation pour ce client là et on connaissait pas le nom du client et puis là en fait euh, c'est un Ukrainien, donc euh, en fait, euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire mm. Qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de sponsoriser un État pour faire un yacht qui m'a fait bosser, moi, pendant un mois, qui va être le yacht le plus cher du monde. Mm. Le yacht privé le plus cher du monde. Ça n'a aucun sens. Et là, la semaine dernière, dans les trucs qui n'ont aucun sens, il y a Sam Altman,
0: donc le, 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 le mec de, euh, de, de la, la crypto. Et là, de... Non, non, un de... Et ah putain, non, j'étais ouais. en train de mélanger avec l'autre. Euh, Celui lui qui a failli se barrer, qui est revenu, etc.
1: Ouais, ouais, ouais. Enfin, qui s'est fait mettre dehors et puis ils l'ont rappelé. Là, il veut faire une levée de fonds euh, de entre 5 et 7 000 milliards.
0: Ouais. Pour
1: Pour relancer l'industrie du micro-composant électronique aux États-Unis. Il va y arriver, le mec. Mais c'est-à-dire deux fois le PIB de la France C'est deux fois un pays de quasiment 70 millions de personnes. Pour faire des micro-composants, est-ce que ça va nous rendre heureux pour, pour creuser encore plus du silicium. Ça n'a aucun sens. Et en fait, c'est ça qui me fait poser des questions sur mon boulot aujourd'hui. Pour donner du sens à tout ça. C'est pas gagné, hein, Parce que là, il faut bien becter. Donc je bosse bien Déjà, sur des projets, ouais. euh, des projets de, de, de start-up euh, qu'on essaye de, de voir le jour. Où on a un, pro- un ministre de l'économie qui nous dit euh, l'avenir de la France, c'est l'hydrogène on développe un truc à hydrogène ah ouais mais, mais bon on y voit on, déjà euh, les problèmes donc cest on voudrait l'avoir pour les jeux olympiques on fait tout pour le mettre pour les jeux olympiques ouais. et puis là la boîte je sais pas si, si on peut en parler parce que c'est pas c'est pas complètement public mais on a développé un super truc mais, mais en fait ils font tout pour pas l'avoir ce bateau
0: ah bon ah
1: ouais. le nombre de bateaux dans les rues de bâtons dans les roues qu'on, qu'on met alors c'est, c'est dans les hélices là que, que, que c'est les, les bâtons c'est, c'est, c'est incroyable de ballon hein. il y a quand même du public l'hydrogène le public c'est pas bon quoi si, si ça explose ouais. sais, dans quel monde on vit quoi si ça explose euh, on ferait pas le bateau euh, hydrogène c'est, si, si on fait un bateau hydrogène c'est parce que euh, les personnes qui sont entrepreneurs là dessus ils savent que, que ça va marcher quoi donc mmh. enfin, enfin bon il y a, ya plein de, de trucs comme ça hein, où, où on se pose des questions sur est ce qu'on veut réellement euh, changer le monde euh, avec de la technologie Est-ce que ça va réellement changer le monde C'est sûr que ça va changer la société. Euh, euh, Être créatif aujourd'hui, sans passer par par l'intelligence artificielle, il faut soit avoir une signature vraiment différente. Euh, Mais euh, ça veut dire que quelqu'un de médiocre, ou de pas médiocre, c'est trop péjoratif, Euh, quelqu'un qui va être euh, average, qui, qui va faire le job, on n'a pas, pas besoin de Formule 1 pour aller acheter, acheter du pain. Mm-hmm. C'est ce que je dis euh, mm-hmm. à, à des jeunes qui, qui, qui apprennent le modelage numérique. Je dis, j'ai n'ai pas besoin de stars parce qu'à un moment donné, dans un projet, on va avoir besoin de gens normaux à qui on va pouvoir passer une tâche et vous allez pouvoir réaliser euh, ce qu'on vous demande de faire. Euh, je n'ai pas besoin de stars partout. Dans le design, c'est un peu pareil. On a besoin de gens qui vont faire euh, autant euh, en graphisme 2D, euh, euh, graphisme 3D... Euh, on n'a pas besoin d'avoir d'être tous carrossiers de la, pu, de la future Bugatti Chiron c'est non euh, oui, mais besoin. c'est à moitié
0: s'enlever de l'ambition tu vois voilà ça mais fait euh, moins rêver
1: c'est pas faux c'est pas faux mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire en, en termes de, de développement euh, de produits est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse la prochaine voiture qui va à 700 km/h ça n'a mmh. pas de sens mmh. non plus donc euh, ça veut dire que si on refait tous des 4L, des Twingo ou des DS électriques, euh, est-ce que le modelage numérique aura plus de, d'avenir J'en sais rien du tout. Mais l'intelligence artificielle euh, qui, va débrider, euh, qui va débrider une forme de créativité gratuite, entre guillemets, c'est-à-dire euh, j'aime bien cette voiture-là, j'aime bien cette voiture-là, euh, à quoi ça ressemblerait dans 20 ans ouais. Puis ça te pond 10 euh, exemples. C'est juste que euh, le créatif à qui on en... qui pouvait facturer une semaine de boulot pour pour apporter apporter plusieurs idées, euh, il est concurrencé par une machine. En une heure, tu as le même résultat.
0: Je ne suis pas sûr. Au final, il y a toujours... Ah non, mais j'ai
1: les exemples, hein, je te les montre tout à l'heure. Ah Ah non, mais tu tombes de ta chaise. Non, non, mais c'est, c'est, euh, tu mets euh, Dali et puis... Euh, ou, euh, Mid-Journey. Mid-Journey euh, ensemble. Mmh. Je, je vais te montrer des, des, des résultats que nous, on a fait en test. Allez, ce n'est pas une heure, c'est, c'est une grosse demi-journée de boulot. Euh, ouais. Et encore, sans avoir industrialisé le process. Mmh. C'est-à-dire, on essaye. C'est en essayant, on a des incréments. Quand tu as compris la machine, tu mets quelqu'un là-dessus. Il explose des, 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 en, des équipes entières de recherche créative. Par contre, ça remplacera pas un Daniel Simon, un Patrick Lequiman, qui sont des gens qui vont, des stars du design, qui vont avoir une, une vision qui n'existe pas encore dans le web. Mmh. Et, et en fait, l'IA se, se, se cultive des choses existantes. Alors, il va trouver des choses nouvelles. Est-ce que ça va être capable demain de trouver des nouveaux langages Ils savent déjà le faire en façon écrite, c'est-à-dire trouver un langage de, 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 de communication différent. Qu'est-ce qu'il nous dit Que demain, ça ne va pas être capable de trouver un nouveau langage formel pour l'architecture, pour, le, pour, le, pour la
0: carrosserie. Pour moi, je ne sais pas si c'est capable de le faire tout seul. Ce sera toujours impulsé par ouais, l'être humain euh, qui va lui donner les directives. Au final, euh, c'est l'être humain qui finit par avoir le dernier mot.
1: Quoi. En fait, là où tu dis l'être humain qui a le dernier mot, pour mmh. fabriquer, oui. mmh. pour créer, pour apporter une idée, il y a des soucis à se faire. Parce que la concurrence va être là, c'est obligé. Mmh. C'est-à-dire, un, Je travaille avec des designers. Aujourd'hui, euh, on va les appeler... Euh,
0: J'ai un, pour moi, ça, ça, ça nous lance juste des pistes. Ça ne les termine jamais je te aujourd'hui. Ça va, très ouais. loin,
1: ça va très, très loin. Parce que la même piste, tu peux la réalimenter et lui demander de la faire sous toutes les vues. Mmh. Et demain, tu mets une, foie, une voiture sous, sous plusieurs vues, tu as un modèle en mèche, euh, en polygone, euh, qui, qui est pondu avec les projections ouais. d'image, et puis tu en fais une image de synthèse. Ouais. Une image, tu, tu la fais rouler même.
0: Tu peux réutiliser après, derrière, les plans pour potentiellement les, après, pff, les modifier. pour un produire
1: petit peu. un véhicule, ouais. aujourd'hui, toutes les machines de fabrication euh, industrielle ont besoin de NURBS et de mon métier. Mmh, mmh. Donc moi, je ne suis pas trop inquiet. Je suis plus inquiet pour mes clients qui sont les designers souvent, mmh. ou eux en termes de créativité, ils vont être mis en concurrence avec des machines qui vont 100 fois plus vite que.
0: Tu montreras ça après. Euh, ça, c'est en cours barré. Euh. <rire> ouais,
1: donc euh, pour faire ma pub, euh, <rire> moi et Geoffrey, on fait euh, du modelage numérique, on met en forme. Mm. Donc C'est un peu la mise en forme des, des projets et mise en lumière pour mon associé. Euh, donc des projets, euh, des projets innovants, souvent, parce que des projets déjà existants, les ouais. gens savent déjà faire. Euh, qui ont un impact visuel. Moi, j'ai, j'avais travaillé euh, avec, euh, avec des gens pour travailler mon pitch et euh, pff, ils vont avoir honte de moi dans ce podcast parce que je le, je le fais tellement mal. Euh, en fait, moi, j'aimais bien dire euh, mise en forme et mise en lumière, mais euh, elle me disait, euh, non, il faut, faut aller plus loin. Je suis... Euh, <rire> c'est, c'est du pitch ouais. qui, dure, euh, qui dure deux heures et demie. Euh, c'est le. La... Oh, putain. <rire> Et si tu prends l'exemple. La plus-value rec... plus esthétique du produit.
0: Ouais, euh... C'est-à-dire,
1: ce que tu vas gagner en plus parce que ton produit il est beau, mm. c'est moi qui vais essayer okay, de l'apporter. Okay, okay. Voilà.
0: Okay. Ouf J'ai t'as... réussi. <rire> t'as vu le mec, comment il s'appelle Le mec de. Euh, qui veut être mon associé Ouais, ouais, le je regarde de des feed. fois cette émission Le mec de feed là, chez le petit jeune, euh, tu le brun. Euh, il a putain, j'ai oublié son nom. Il a fait, là, sur la dernière saison, celle qui est en cours. Bah, hein. j'ai pas
1: regardé,
0: Il y a un moment, je crois que c'est dans le premier épisode ou le deuxième, en fait, il y a un mec qui fait son speech. Il fait, mais c'est n'importe quoi. Il vais oh, assieds-toi à ma place, je vais te montrer. Et là, il lui donne un exemple. Et en fait, ça donne, ça donne, euh, je suis Axel, j'ai 24 ans, je dis n'importe quoi. J'ai la dalle, je vais tout dégommer. Et quand les autres sont contents d'avoir fait leurs millions. Moi, je suis déjà sur l'envie de faire moi, 10 millions, tu vois. <rire> c'était ça, son speech. Et en fait, il, y en a, il a été encensé ah oui, oui, de ça, ouf. Tu l'as vu, vu.
1: passer Ouais, je l'ai vu dans des, dans des trucs là sur, sur Facebook. Sur, sur
0: LinkedIn, euh, Facebook, sur, il sur TikTok, il est reparti. C'est partout. flippant,
1: c'est flippant parce que en fait, tu, tu, l'envie du mec, c'est de bouffer les autres. Mais c'est ça Et, 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 et en et fait, et le mec, il faut le mettre en cage, quoi.
0: Et, et en fait, il a été encensé de ouf. Il a vraiment été encensé par tout le monde en mode c'était un vrai exemple, c'était un beau speech. C'est et, ça. et moi, je me dis... Oh. Je sais pas, c'est <rire> pas flippant. Sûr. C'est flippant je suis pas sûr, je suis pas sûr parce que là, pour le coup... Euh, non, mais c'est du théâtre, c'est du théâtre, bah, bah là, c'est clairement. un super acteur. Là, mais, mais par contre, alors, en fait, je pense que c'est effectivement, je pense que ce speech-là, il a adapté, effectivement, pour des investisseurs. Mais moi, moi aujourd'hui, tu me parles comme ça, je te dis, euh, ouais, vas-y, euh, bah, avec ton ego, ton melon, mon pote, <rire> tu peux rentrer chez toi, je n'ai pas envie de travailler avec toi mais effectivement pour les mecs qui sont des investisseurs et qui ont du pognon à dépenser et à, voilà, à investir quoi je, je, je suis assez persuadé qu'effectivement ça va fonctionner mais effectivement moi je le trouve ça flippant comme tu ouais. dis je le trouve ça flippant
1: ouais parce que c'est, c'est un petit peu bon là si on dérive sur la politique on va jamais <rire> podcast mais, mais euh, ouais je pense que notre pays il n'a pas besoin de nouveaux euh, ambitions de milliardaires mm-hmm. ça n'a aucun sens mm-hmm. euh, ouais, à, enfin, le, le, le million il est palpable il y, y a un exemple que j'aime bien donner pour, pour euh, retrouver euh, un ancrage. Le million, il est palpable parce qu'on imagine bien que sur une vie, on... allez une maison, euh, 250 000, 300 000 euros, donc euh, un million, c'est trois maisons. Mm. On, on arrive à le palper. Mm. Une Bugatti Véron aujourd'hui, d'occasion, c'est un million. <rire> on arrive à palper. Un yacht à 500 millions. On ne se rend plus compte. Mm. Mais le milliard ah, aujourd'hui, on compte les milliards à Sam Altman, 7000 milliards. Mmh, mmh. Est-ce que tu sais combien C'est une question que je vais te poser. <rire> Est-ce que tu sais combien ça fait 1 million de secondes et 1 milliard de
0: secondes en temps ouais non, j'en sais rien. Je, je... 1 milliard de secondes Non, je vais plus je vais dire une connerie au hasard. Donc non, vas-y, vas-y.
1: 1 million de secondes,
0: c'est 11 jours. Ouais, À peu près. Ouais. Autour de 11 jours. C'est bien, c'est bien. pour. Bah, je, je sens que je vais me rendre compte de, de la différence de l'échelle. Là. Un milliard de secondes, c'est plus de 30 ans. Ouais, déjà. <rire>
1: voilà. Donc, quand on dit euh, quelqu'un qui est milliardaire, mm. tu sais ce que tu vas faire dans 30 ans Je Quelqu'un qui ans. est millionnaire, ouais. t'as un million de patrimoine, tu sais ce que tu vas faire dans ce jour ouais. voilà. C'est pour te montrer le décalage qu'il y a entre quelqu'un qui pourrait avoir quelques millions de patrimoine. Mm. Allez, 10 millions de patrimoine, tu t'achètes un bateau à un million. Un voilier pour euh, traverser l'atlantique. Mmh. C'est des gens qui ont encore les pieds sur terre. Mmh. Quand tu milliardaire, comment tu peux avoir les pieds sur
0: terre C'est bon ça. Moi bon, j'adore, j'adore le... j'adore l'image. Ça ça va être utilisé sur les réseaux ça. <rire> Attention, on <belle> image l'image. <rire> non mais j'adore, j'adore. C'est euh... Donc
1: faire des projets pour les milliardaires ça me pose question.
0: Ouais. Carrément. De toute façon, ça revient à ce que tu disais tu, depuis le début. C'est, le mec, il n'en a rien à péter. tu vois Si la couleur, ça pose tel problème que ça veut dire qu'il faut. Bon, bon, bref. À ouais. partir du moment où on dit si, si le mec te dit c'est une question d'argent, on s'en fout. <rire> Mais j'ai, c'est, c'est, j'ai,
1: j'ai bossé pour le groupe LVMH j'ai bossé pour le groupe Hermès. Euh, ouais. on, est, on est quand même sur des cotations boursières avec des gens mmh, qui, mmh. qui touchent plus terre. Euh, j'ai rien contre eux. C'est, c'est,
0: c'est, c'est des machines, ils sont respectables, tu dis, ok, bravo. C'est, les c'est, On est tous humains. Ouais.
1: Mais à un moment donné, euh, l'utilisation qui est faite de l'argent pour faire de l'achat, revendre d'entreprises, fermer, euh, utiliser euh, la sphère d'influence pour pouvoir euh, obtenir tel et tel mmh. euh, passe-droit euh, sur l'État pour payer moins d'impôts, euh, moi, euh, l'Ursaf, euh, je le paye au centime près. Ouais, c'est, hein, ça, euh, c'est ça. Et puis parce que je suis dans la tranche où euh, on va rien me laisser passer. Je vais pas aller négocier euh, au service des impôts des entreprises. Allez, une petite ristourne de 80% là.
0: Décale-le ou ouais, alors décale-le. Je sais pas, fais un truc là. Décalé,
1: <rire> si, ça va. On a une administration qui est quand même assez, euh, assez performante de ce côté-là. Ouais. Et, euh, on, on va pas à Bercy pour aller négocier nos impôts, nous.
0: Il faut que tu fasses un compte en Irlande
1: là. Voilà. Hein? Mais tu sais que j'y ai pensé bah, ça a pas de sens.
0: <rire> enfin bref, voilà. épisode ultra intéressant. Ah ouais, désolé, j'arrête je traîne, pas à moi. Mais non, mais moi je m'en fous, tu vois. Il y a des épisodes qui durent trois heures hein, sur certains podcasts. Ah ouais. ah ouais. Génération Do It Yourself, tu vois, un podcast trois heures chaque fois quasiment. Et en gros, euh, non mais ça permet de de, de de découvrir vraiment à fond le mec qui est en face de toi ou la femme. De... Mais euh, non non. 2h, deux heures, 2h, deux heures, peut-être 2h30, là j'arrive pas à voir, mais en tout cas très très intéressant. Je suis vraiment euh, très content de la recommandation de Rocco de, 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 de Lysian. C'était ouais. un bel épisode. Ouais. J'espère que tu as b- vécu un, un passé un bon moment. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, je suis bavard. Et puis, euh... Un bon storyteller. <rire> un bon storyteller.
1: Ouais, j'espère que les popcorn et..
0: Il n'y en a plus là. Il n'y en a plus. En a plus. <rire> bon, déjà, je, j'ai, quand, j'en quand j'en fais, j'ai tous tendance tous à les terminer en 30 dormir, secondes.
1: Là, ils ont tous éteints. <rire> Allez, celui qui a réussi à à aller jusqu'au bout du podcast parce que c'était intéressant, il faut qu'il me le dise. hein. (rire) N'hésitez pas. Vous m'envoyez un mail, je vous réponds direct.
0: (rire) En tout cas, n'hésitez pas à contacter contacter Fred si vous avez des des, des projets, si vous voulez euh, discuter, si vous avez envie de faire un stage en design chez lui. C'est vrai, j'adore transmettre. Ouais, euh, ça a l'air. C'est
1: vrai que je ne peux pas prendre tous les jeunes. Évidemment. Il y a beaucoup de jeunes de 3 qui demandent à faire des stages mmh. chez moi. Je peux pas les prendre sur la semaine, mais je propose deux jours. Euh, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Lisiane. Ouais. <rire> euh, pas, pas parce qu'elle voulait faire un stage chez moi. <rire> mais euh, son fils était intéressé par, par le métier que, que je faisais. Et, euh, un plaisir voilà un plus tard de le retrouver aussi bon deux jours mais je peux pas m'arrêter une semaine
0: tu restes quelqu'un ça. d'ouvert abordable donc si jamais vous avez des questions sur, sur un sujet qui a été abordé là sur, sur le podcast n'hésitez pas euh, merci pour avoir écouté cet épisode encore une fois en entier je sais qu'il y a quelques il y a quelques quand même euh, et à bientôt pour un nouvel épisode de qu'entrepreneur Allez, encore un épisode de qualité En tout cas, si tu entends ça, c'est que cet épisode de Qu'Entrepreneur t'a plu. Il ne faut surtout pas hésiter à me recommander des chefs d'entreprise, des sportifs ou des artistes de ton entourage que tu jugeras pertinent pour ce podcast. Tu deviendras la plus belle des personnes si tu partages cet épisode. Aussi, petit instant promo, si tu as des besoins en communication. Tous les membres du bureau des créas ainsi que Femacom seront prendre soin de toi. Je suis Axel Moulin et à bientôt pour un nouvel épisode